0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Stefan Wolf. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Anja Lange.
1: Und hier bei uns ist der Dr. Stefan Wolf. Herzlich willkommen. Hallo. Stefan Wolf ist Vorstandsvorsitzender der Erin Klinger AG aus Detting an der Erms. Und äh, ja, Erin Klinger, wer es nicht kennt, ist als Hersteller von Zylinderkopf und Spezialdichtung groß geworden, also als klassischer Automobilzulieferer. Jetzt sieht sich Erin Klinger als Systempartner der Automobil... Automobilindustrie und bietet da ganz viele zahlreiche Automobilkomponenten wie Leichtbauteile oder Batterie und Brennstoffzellentechnik an. Also auch so ein richtiger Hidden Champion aus Baden-Württemberg. Ja, und Stefan Wolf ist seit September 2012. Bis November 2020 war er Vorsitzender des Arbeitgeberverband Südwestmetall und saß dabei bei ganz vielen Tarifverhandlungen auf der Seite der Arbeitgeber. Da werden wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen kommen. Und seit 26. November 2020 ist er Präsident von Gesamtmetall. Und bevor ich noch weiter in Ihre Biografie einsteige, starten wir immer bei Sprich Stuttgart mit einer atmosphärischen Einstiegsfrage. Und diese wäre an dieser Stelle. Ähm, welches Auto fährt denn ein Arbeitgeberpräsident aus der Region Stuttgart?
2: Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, weil ich habe mehrere. <lacht> und ich habe natürlich äh, die Marken aus Stuttgart und äh, habe äh, privat einen, ähm, ein schönes Auto aus Zuffenhausen und äh, fahre als Dienstwagen ein schönes Auto aus Sindelfingen. Also mhm. ähm, die Region Stuttgart ist bei mir fahrzeugtechnisch sehr gut vertreten.
1: Das klingt doch schon mal gut.
0: Absolut. Ich habe gehört, aber Sie hätten auch einen Tesla, kann das sein? Oder... Äh bin ich da einer Ente aufgesessen? Nee,
2: das ist schon richtig. Der ist allerdings jetzt zur Leasing zurückgegangen. Der also, ist seit vier also Wochen ist der weg. <lacht> <lacht> aber wir haben äh, einen Tesla X noch gehabt äh, in der Firma im Vorpark und den habe ich mhm. sehr viel gefahren. Äh, einfach eben auch aus Gründen zum äh, also Klimaschutz. Ja, ja auch, aber auch aus äh, umwelttechnischen Gründen, weil wenn man kürzere Strecken fährt, äh, die kann man heute sehr gut elektrisch abdecken. Mhm. Ja, und äh, da tut man was zum Klimaschutz und das ist ja auch wichtig. Absolut.
1: Der fällt mir gerade ein, dürfen bei uns eigentlich Marken genannt werden Natürlich, jeder Wir jede. dürfen
2: Porsche sagen, ich habe gerade Porsche gehört, ja. Daimler, dürfen wir auch sagen okay. oder Mercedes. Ja. Ich umschreibe es immer, weil wir eigentlich alle Fahrzeughersteller dieser Welt als Kunden haben und deswegen ja. umschreibe ich es immer. Es wird keiner so direkt genannt, damit die anderen nicht traurig ich sind. Nicht
0: traurig sind. Aber gucken die Hersteller, welches Auto der Präsident fährt? Ist das, ist das dann mal Thema oder... Also, ist einer von VW ja. kommt, sag, sag mal, warum fährst du eigentlich keinen
2: VW? Ja, also jetzt ja. Im, in, in Berlin ist das nicht so das Thema, aber bei uns in der Firma versuchen wir, zumindest im Vorstand, äh, wir vier Vorstände, wir versuchen uns dann schon immer äh, auf die verschiedenen Marken aufzuteilen, sodass jeder äh, oder, sagen wir mal, die großen Kunden dann auch äh, repräsentiert sind in, in dem Fuhrpark des Vorstands. Mhm. Also eine ja. strategische Entscheidung sozusagen, nicht genau. unbedingt
0: persönliche Präferenz, sondern mehr, Genau. Ja. ist ja auch okay, also ich meine...
1: Auf jeden Fall. Dann äh, machen wir noch mal ein bisschen weiter mit der Biografie und zwar gestartet mal mit einer Banklehre und dann anschließend ein Studium der Rechtswissenschaften, also Jura in Tübingen und ähm, Mitte der 90er waren sie dann als Rechtsanwalt bei einer Kanzlei erstmal beschäftigt, aber dann im Jahr 97 als Syndikusanwalt, also als Firmenanwalt, direkt dann schon Einstieg bei Elring Klinger. Dann ging es da eigentlich steil die Karriere Leiter hoch, Bereichsleiter Recht und Personal, dann zum Börsengang, ähm, Leitung der Abteilung Investor Relations und Kapitalmarktbetreuung, Generalbevollmächtigter des Vorstands und dann Sprecher des Vorstands und seit 2006 Vorsitzender des Vorstands. Also ich denke, das kann man als ka steile Karriere bezeichnen, oder?
2: Ja, ist ganz gut gelaufen eigentlich. <lacht> <lacht> und äh, ich meine, Sie haben es angesprochen, ja, äh, bei der Banklehre hatte ich meine erste wirklich äh, intensive Berührung mit Stuttgart. Mhm. Ähm, das war hier bei der Commerzbank. Mhm. Ja, mhm. Da habe ich in Feingen oben gewohnt, mit, in einer kleinen Einzimmerwohnung. <lacht> ja. und, äh, und die Kanzlei, die vier Jahre in der Kanzlei, das war Tümmel-Schütze und Partner in der äh, Oberanstraße, also im früheren amerikanischen Generalkonsulat. Und da hatte ich dann natürlich auch intensive Beziehungen zu Stuttgart und habe ja hier dann auch gewohnt.
1: Und warum dann nicht einfach in der Kanzlei geblieben und weiterhin Jura verfolgt? Warum in Unternehmen?
2: Das war schon immer mein Ziel eigentlich. Ich habe immer gedacht, es ist ja, wenn Sie eine Rechtsabteilung leiten, ist schon auch so, da arbeiten Sie auch quasi als Anwalt, aber Sie haben halt nur einen Mandanten. Mhm. Und da können sie dann auch selber bestimmen, wie schnell es geht und was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Das in der Kanzlei ist schon manchmal schwierig, weil jedermann denkt, denkt natürlich, sein Fall ist der wichtigste und will als erster drankommen Und das ist schon, sag ich mal, ja, also eine, eine entspanntere Art zu arbeiten, ist auch nicht wenig, aber es ist entspannter und das war schon immer eigentlich mein Ziel. Und dann hat sich es halt eben so ergeben, dass ich dann wie gesagt den Vorstandsvorsitz übernehmen konnte, als mein Vorgänger in den Ruhestand gegangen ist.
0: Das äh, erzählen Sie so, als wäre das so ganz,
1: <lacht> ganz locker flockig. <lacht> locker
0: flockig. <lacht> Ähm, aber bevor wir zu der Funktion kommen, doch nochmal zu der Branche, weil auch als Jurist, ähm, man sagt ja auch gerade bei Automobilzulieferern oder Automotive-Bereich und so, die Leute, die da auch in den Führungsetagen arbeiten, die brauchen so ein bisschen Benzin im Blut, so das, ist so das Klischee. Und ein Jurist, hat der Benzin im Blut? oder
2: Hatten Sie das immer? Oder? Ja, also ich war eigentlich schon immer autobegeistert. Ja. Ja, also ich bin auch schon als Jugendlicher auf die Internationale Automobilausstellung nach Frankfurt gefahren und habe mir Autos angeguckt. Ja, also ein Publikumstag immer den, genau. Ja, ja, genau. Also es war schon immer so ein, so ein Thema und es hat mir schon immer Spaß gemacht ich habe mich schon immer für Autos interessiert. Und insofern hat es dann schon, schon auch gepasst. Ja, also die Branche hat dann auch gepasst. Ja, ja Die Alternative wäre gewesen, also ich bin sehr modeinteressiert. Ja, also... Mhm. Ich habe früher mal immer gedacht, also Vorstandsvorsitzender von Hugo Boss wäre nicht schlecht mhm. jetzt in Metzingen, jetzt ist es halt Dettingen geworden, der auch daneben das und ist, das waren so die zwei, die zwei Varianten und jetzt ist es halt Dettingen geworden und ich bin da auch nicht unfroh drüber. Ja. Ja. Über ja, Mode werden wir ich, noch
0: reden. Ich, ich wollte genau. ja.
1: wollt schon so gerne einsteigen, ja. aber nein, wir machen erstmal, was ist denn eigentlich, sprich Stuttgart? Ja, was Sie spricht Stuttgart.
0: <lacht> also, sprich Stuttgart. Das erklären wir mal kurz, damit die, die neu zugeschaltet haben und wir vermuten mal, dass jetzt, wenn, wo, wo Sie da sind, äh, auch viele aus der Wirtschaft vielleicht und aus dem äh, Arbeitnehmer. Feld vielleicht auch mal reinhören und die Sprich Stuttgart vielleicht noch nie gehört haben. Sprich Stuttgart ist ein Podcast für und über Stuttgart. Wir haben Persönlichkeiten zu Gast aus allen im Prinzip gesellschaftlichen Bereichen, um ein bisschen zu zeigen, dass in dieser Region Stuttgart, in der Stadt Stuttgart, Viele Menschen vieles bewegen und ähm, dass so ein bisschen das Image der Stadt auch äh, mal nach vorne geschoben wird, das ist tatsächlich auch unser Motiv. Das Ganze ist an der Hochschule der Medien angesiedelt. Es ist ein Hochschulprojekt an der Insti am Institut für Moderation, wo wir Moderatorinnen und Moderatoren ausbilden. Also Anja Lange hat dieses Programm auch absolviert, deswegen sitzt sie hier. Aber ja. bevor du jetzt weitermachst, Anja, sage ich mal, wer alle schon zu Gast war. Das gehört Unbedingt. sich so beim Podcast und das dürfen Sie dann alles nachhören. Netto, Hörzeit wahrscheinlich 80 Stunden. Mindestens. Also wir hatten zu Gast Mini Schulz, schnell sprechen, Bräuning, Frank Nopper, Irena Armbruster, Eric Gautier, Amina Usman Dauda, Muchterem Arras, Stefanie Schneider, Mekes, Moritz Hans, Philipp Hans, Elisabeth Kabatek, Stefanie meyer holz Cornelius Meister, Timo Hildebrand, Johannes Miller, Wieland Backes, Beer Leska, Ines de Castro, Cem Arad, Serkan Ehren, Astrid M. Fünderich, Joachim Dorfs, Timo Seier und Axel Asfalk, Tobias Elsässer, Christiane Lange, Christian Hermes, Dieter Kraus und Ulrich Wegenast. Und wir freuen uns auf Wolfgang Schorlau, Walter Sittler, Helga Bräuninger, Phyllis Retschba und Britta Seger. Die habe ich jetzt an den Schluss
2: gesetzt, weil Sie die wahrscheinlich kennen, Herr Wolf, oder? Ich ich kenne ganz viele aus der Liste und das ist ehrlich gesagt eine beeindruckende Liste. Ja, es sind wirklich gute Leute dabei und da sieht man mal, wie toll die Region Stuttgart ausgestattet ist.
0: Absolut. Und ich werde ganz oft gefragt, sag mal, gehen dir nicht die Leute aus? Und das muss man wirklich sagen, also mir gehen die Leute eigentlich nie aus. Also ich habe jetzt noch eine Liste von bestimmt, ich sag mal 50, 60 Persönlichkeiten, ähm, da lohnt es sich weiterzumachen da bin ich mir ziemlich sicher also anja das äh, ist jetzt das umfeld in dem du dich jetzt auch bewegst
1: ja das, ach so. ja definitiv also das äh, sowieso aber jetzt dass ich noch mal die gelegenheit habe das hier beim podcast auch noch mal mit so tollen persönlichkeiten in berührung zu kommen das macht mir natürlich auf jeden fall spaß daher äh, vielen dank an dich stefan wie du äh, schon gesagt hast ich stelle dich vor, genau, deswegen. Ich wollte jetzt mich selber vorstellen. Aber äh, Stefan Ferdinand auf jeden Fall kann man auch definitiv nochmal sagen, für alle, die neu im Podcast sind. Er ist Professor für Journalismus an der HDM und Leiter des Instituts für Moderation. Und in dieser Rolle haben wir uns auch kennengelernt, 2014 schon an der HDM. Reichen her. Ja.
0: Genau. Und ein fester Bestandteil dieses Podcasts ist dieses hier. Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Es ist nämlich so, dass die Gäste sich die Location raussuchen dürfen und wir sind heute hier im Arbeitgebergebäude an der Heilbrunner Sprache, äh, Straße, Türlenstraße äh, und in, ich erzähle das gar nicht, ähm, Herr Wolf, das müssen Sie erzählen. Wo sitzen wir eigentlich jetzt hier <lacht> ganz genau? Ja,
2: also wir sitzen im fünften Stock des äh, Gebäudes von Südwestmetall, mhm. das heißt LUK 21 und äh, ist äh, vor zwei Jahren... Äh, äh, eröffnet worden. Er hat eine lange, lange Geschichte. Es war früher die Mercedes-Niederlassung hier an äh, mhm. der Straße und Thörenstraße und die wurde eben abgerissen und hier ist dieses äh, beeindruckende Gebäude entstanden äh, von äh, Architekt Schaller, der das geplant hat. Und wie gesagt, wir haben hier oben im fünften Stock eine Lounge äh, und in der, genau in der sitzen wir und blicken gerade über ja, ganz Stuttgart eigentlich. Ähm, ich habe dieses Gebäude extrem geprägt. Ich habe eigentlich fast alles ausgesucht. Ich habe die Böden ausgesucht, ich habe die Türen ausgesucht, ich habe die Schreibtische ausgesucht, ich habe die Regale ausgesucht, alles. Und habe auch hier oben natürlich in der Lounge die Möbel und Teppiche und Bilder und ist alles von mir ausgesucht. Und ich finde, es ist wunderschön geworden und ist, glaube ich, wird zu einem, zu einem wirklich markanten Punkt. Ja. Äh, zu einem Landmark hier in Stuttgart, weil es einfach architektonisch so schön ist. Und wir haben ganz oft auch, äh, von also in meiner Zeit als äh, Südwestmetallvorsitzender, wir haben ganz, ganz oft auch Anfragen bekommen, dass Leute es einfach sehen wollen und mhm. reinkommen wollen, weil sie es schon von außen so beeindruckend mhm. finden, das Gebäude.
0: Absolut, man fährt die Heilbronner Straße hoch und äh, automatisch guckt man erst, mhm. guckt man rechts. Man kann es nicht mehr ganz so, weil die Stadtbibliothek gerade äh, zugebaut wird von dem... Hotel davor, aber ähm, früher war es so, da guckt man erst zur äh, Bibliothek genau, genau. und dann guckt man links zu diesem eben sehr markanten Gebäude, das so ähm, rund, äh,
2: wie soll ich das sagen, das kippt so nach vorne. Mhm. Äh, es, ist, äh, es ist ein bisschen wie ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Ja. Es mhm. hat unten einen äh, 15 Meter hohen Sockel mhm. und auf diesem Sockel schwebt praktisch dieses Gebäude und ist vorne eben so gebogen wie äh, der Bug von einem Kreuzfahrtschiff. Das ist so Stimmt. die Anmutung. Ja.
1: Aber und der Name, Look 21, hat das was damit zu tun, dass man auf die Baustelle von Stuttgart 21 guckt? Oder woher kommt der Name?
2: Also das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Das, <lacht> der hatte nämlich diesen Namen schon und zwar hat eine französische Projektentwicklungsgesellschaft, die wollte sich nach Deutschland ausdehnen, die sitzt in Paris und hat gesagt, wir erschließen jetzt den deutschen Markt und hat sich dann Stuttgart ausgesucht mhm. und hat dann genau dieses Gebäude geplant und wollte das dann auch bauen und vermarkten. Und hat dann aber irgendwann gemerkt, dass man an den deutschen baurechtlichen Vorschriften verzweifeln kann. Und das Baurechtsamt, wenn ich das jetzt mal sagen darf, in Stuttgart ist auch nicht das schnellste und auch nicht das einfachste in dieser Republik. Und dann haben die irgendwie die Lust verloren. Und wir haben es dann einfach von Südwestmetall, die Projektgesellschaft, gekauft und die hieß schon Look 21. Und dann haben wir das halt... So gelassen. Man könnte es jetzt
0: tatsächlich so umdeuten, wie Anja gesagt hat. Wir schauen auf Stuttgart 21. Tatsächlich, wenn das mal fertig ist, ist es bestimmt ein ziemlich genialer Blick hier von diesem Eck, von dieser Ecklounge. Ähm No, so, ja. wir noch kurz, genau. bei
1: den, kurz bei den Möbeln bleiben? So ist Vielleicht es, genau. Da das war, ich wollte, bevor wir
0: nämlich, genau. Ja, äh,
1: also wenn, wenn äh, Sie haben das jetzt schon so schön beschrieben, also es ist auf jeden Fall sehr schick. Das heißt, es macht Ihnen auch so richtig Spaß, da äh, oder innenarchitektonisch ja, absolut. tätig zu werden? Ja, absolut. Ja.
2: Also auch so Privathäuser oder auch jetzt äh, unsere Besprechungsräume in hm. Dettingen und so, das äh, starte ich schon alles aus und... Meine Leute im Einkauf, die wissen auch schon immer, dass sie bei bestimmten Themen mich fragen müssen. <lacht> weil wenn da dann irgendwelche Stühle oder Sessel oder sonst irgendwas steht, äh, sage ich mal, um Gottes Willen, was habt ihr denn jetzt wieder gekauft? Das muss sofort weg, das kann ich nicht sehen. Ich
1: habe lustigerweise, als wir reingekommen sind, direkt diesen Tisch da draußen fotografiert, weil genauso so einen hätte ich gern für meine Küche. Also vielleicht können wir da später nochmal sprechen. Aber wir müssen, glaube ich, <lacht> da
2: kann ich Ihnen dann, dann die Quelle geben. <lacht> ah, super.
0: <lacht> wir müssen noch deskriptiver unterwegs sein, weil ja. die Hörerinnen sich das Stimmt. nicht vorstellen können. Was das für eine Atmosphäre hier ist. Es ist eine besondere Atmosphäre, wenn Sie jetzt an sowas rangehen und das tatsächlich planen. Also Sie wussten, es gibt diese Art Lounge hier, in diesem, ist ja sehr prominent, fünfter Stock, man guckt drüber. Also es hat
2: äh, eine gewisse Atmosphäre. so. Und wie gehen Sie dann da dran? Ja, also als erstes war mir wichtig, dass es eine, mal, eine Verbindung zum Gebäude kriegt. Mhm. Ja? Und äh, vor allem, dass es aber auch zeitlos ist. Ja, mhm. weil... Wir sind auch bei Südwestmetall ja sparsame Schwaben. Also das heißt, wir wollen jetzt nicht in fünf Jahren alles so neu einrichten hier. Ja? Das ja. Soll, muss dann schon bis 20 Jahre sollte das halten. Mhm. Ja? Mindestens <lacht> eher länger. Ja? Und äh, dann war klar, dass wir natürlich hochwertige Möbel nehmen. Und ähm, äh, von der Farbe her war es mir einfach wichtig, dass es diese ganze Atmosphäre aufnimmt, diese warme Atmosphäre, ja. also dieses helle Parkett, dieses schmale Industriestäbchenparkett, ähm, und eben dann war es klar, dass es irgendwelche braun-beige Töne sein müssen. Ja. Und ähm, ich habe dann lange gesucht. Ich hätte eigentlich schon gerne auch natürlich Möbel aus Baden-Württemberg gehabt, aber da habe ich irgendwie nichts so richtiges gefunden. Also insofern ist es Minotti aus Italien geworden. Ähm, und äh, ich finde, es ist auch wirklich äh, sehr, sehr schön geworden. Und wir haben hier eben zu meiner Zeit bei Südwestmetall auch dann kleinere Empfänge gehabt. Ja. Wir haben, dann auch mal Gäste empfangen, also wir hatten hier mal den Neujahrsempfang der American Chamber of Commerce hier von mhm. der Sektion Stuttgart, da war die stellvertretende amerikanische Außenministerin da, da haben wir die hier oben empfangen. Also insofern ist es eigentlich gedacht für Begegnungen und für Empfänge und äh, ja, und da wollte ich es dann auch ein bisschen zurückgenommen haben. Also mhm. es darf dann bei solchen Veranstaltungen, darf, dürfen die Möbel und alles nicht so dominant sein und so im Vordergrund stehen, sondern es muss sich etwas zurücknehmen. Ja.
0: Aber trotzdem die Atmosphäre prägen. Also ich finde schon, man Absolut. kommt rein ja. und es hat sofort, es ist eine Lounge. Also ja. es ist tatsächlich, es ja. hat so einen Charakter. Ja. Du willst ja. dich hinsetzen, es ja. dir gemütlich machen, plaudern. Also das, die Atmosphäre ist sofort ja. da. Ja.
2: Und dann gewisse Farbigkeit bringen eben diese zwei Bilder, ja, die mhm. da an der Wand hängen. Dieses Rote und Blaue, das, ist ja, das sind ja die Farben von Südwestmetall, sind ja rot mhm. und blau. Und ich habe die entdeckt bei einem äh, Freund von mir, der ist äh, wirklich ein sehr, sehr guter Künstler, mittlerweile auch sehr renommiert und auch sehr bekannt, äh, Christian Awe aus Berlin, der hat auch in Berlin ein großes Studio und hat wirklich tolle Sachen gemacht. Ich habe von ihm auch einiges in der Firma hängen und auch privat. Äh, also wirklich ein toller Künstler. Und ich sehe die Bilder und sage, hey Christian, die sind genial, die nehme ich. Ja, die sind rot und blau <lacht> und das passt. Perfekt zu den Farben von Südwestmetall.
1: Ich finde, man könnte da auch so rein interpretieren, dass es irgendwie so, so Tropfen auf einem Auto, auf einem ja. Lack...
2: Ja, das sind Tropfen, also es ist aber gemalt, es ist gemalt. <lacht> ah, okay. Gemalt. Also es sind gemalte Tropfen. Gemalte Tropfen,
0: <lacht> genau. Das ist
1: Wahnsinn, ja. Großflächig. Und man schön. hat einen wahnsinnig tollen Blick über Stuttgart. Und ja. das ist, finde ich, auch einfach wunderschön. Das finde ich auch so faszinierend. Man hat, egal auf welchem Gebäude, also... Ne, in jedem Gebäude in Stuttgart, wo man ist, hat man wieder einen ganz neuen und anderen Blick auf die Stadt. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und hier ist wieder ein ganz anderer als auf einem anderen Gebäude.
0: Ja. Sie hatten die Architektur angesprochen. Bleiben wir noch beim Gebäude, weil das, äh, glaube ich, auch für die Stadt äh, tatsächlich ein architektonischer Schritt war. Dass plötzlich ja. ähm, auch Sie im Degerloch, das muss man ja sagen, in Degerloch waren Sie ja relativ versteckt da am, am ähm, wie hieß
2: der Platz? Am Altplatz. Ja, am Altplatz, ja, ganz genau. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, das mhm. war eine total furchtbare alte Bude da oben. <lacht> ich war froh, als ich sie los hatte. Vielleicht ich es jetzt charmant formulieren, Sie waren versteckt. <lacht> ich war froh, als ich sie los hatte. Wenn Sie das selber sagen, ist okay. <lacht>
0: Und Sie hatten, hatten Sie mehrere Standorte über die Stadt verteilt oder war das nur dieses große
2: Gebäude in Deggerloch, wo ja, ja. unten das äh, Pier 51 ist? Pier 51 drin ist, ist ja. drin, genau. Ah. Das waren Mieter von uns, die haben das da unten gemietet. Mhm. Und ja, und es war einfach dann auch in die Jahre gekommen und äh, wir brauchten wirklich was Neues, noch was Repräsentat Repräsentatives. Für, mhm. Weil die Idee ist natürlich auch, und das findet, findet auch statt, ja. das ist kein äh, geschlossenes Haus, sondern es mhm. ist ein offenes Haus. Das hat jetzt leider natürlich Rückschläge erlebt durch Corona, aber die Idee ist natürlich, dass hier viele Veranstaltungen mhm. stattfinden, ja. zwar externe Veranstaltungen. Ja. Und Es geht, geht jetzt wieder los. Wir hatten zum Beispiel letzten Freitag, da habe ich auch einen kurzen Vortrag gehalten, die Jahresbegegnung der konrad adenauer stiftung mhm. hier von in Stuttgart. Also es geht wieder los und die Idee ist eben, dieses Haus zu öffnen ja, und möglichst viele Menschen hier zu haben, zu Seminaren zu empfängen mhm. oder auch zu sonstigen Veranstaltungen und dass wir eben als Arbeitgeber uns auch öffnen, ja, dass eben nicht in der Öffentlichkeit so der Eindruck entsteht, die Arbeitgeber schotten sie ab, sondern wir sind offen und wir wollen auch über unsere Themen mit den Menschen sprechen und uns einfach wirklich offen zeigen und das ist auch da sagen wir mal, der Hintergrund, warum wir dann dieses Haus so gestaltet haben, wie es jetzt ist.
0: Ja, heute ist zum Beispiel, habe ich gesehen, als wir rein sind, der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger macht eine Tagung genau, hier im Haus. Genau. Genau. Also das ist ja eigentlich genau so ein Beispiel. Herr Nopper hält gerade eine mhm, Rede, genau. grüße hinaus, ja. ist ja auch ein Podcast-Gast ja, genau. gewesen. Lohnt sich und nachzuhören. ein Studienkollege
2: von mir. Wir haben zusammen Jura studiert in Tübingen, Frank also, und ich. So. Ja. Echt? Ja. das im mhm. gleichen Semester. auch, ja. <lacht> ja. Wobei, wir kennen uns schon lange auch äh, eben aus der Jungen Union. Ich war ja mhm. sehr engagiert in der Jungen Union, war mal wir acht Jahre lang im Landesvorstand der Jungen Union. Also angefangen bei Günter Oettinger und dann über Andreas Renner. Und, ja, ja, also das war, und, und daher Kennen wir uns schon mhm. schon sehr, sehr lange. Mhm. Und wie finden Sie es jetzt, dass er OB geworden ist? Gut. <lacht>
0: <lacht> gut.
2: Sehr gut. Ja. Ja. Ja.
0: Also. Haben Sie
1: sich schon mit ihm ausgetauscht, seit er OB ist?
2: Ja, 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 ja. Und äh, ich ist einfach, ja, ich glaube, es war für Stuttgart wichtig, dass jemand kommt, der was umsetzt und was bewegt ja. und was mhm. macht. Ja. Ähm, also Fritz Kuhn ist ja auch ein netter Kerl, ja, aber der hat halt die letzten Jahre aus meiner Sicht einfach nichts mehr gemacht. Der saß da. Ja. Und äh, ich meine, Stuttgart muss schon, auch das eine oder andere muss, muss hier bewegt und gemacht werden. Und ich glaube, Frank ist da ideal, der hat das in Wagner gut gemacht und wird es auch hier äh, sicher sehr, sehr gut machen. Äh, weil so eine Stadt ist ja nicht statisch, ja? so eine Stadt ist ja dynamisch, die entwickelt mhm. sich ja auch. Und ist natürlich auch im Wettbewerb zu anderen Städten ja, in Deutschland. Und äh, Stuttgart ist da ja wirklich äh, gut positioniert. Ja? Wenn man mal guckt, wie viele Menschen nach Stuttgart zuziehen, ist es schon eine sehr sehr attraktive stadt ja also auch für menschen die jetzt noch nicht in stuttgart leben wollen viele mhm. wollen hierher weil sie es schön finden attraktiv finden und da kann natürlich eine gemeinde ein gemeinderat und ein oberbürgermeister kann dann natürlich viel bewegen ja klar mhm.
1: ja über stuttgart werden wir heute auf jeden fall auch noch sehr viel sprechen aber ich würde dann doch ganz gerne noch mal zurückgehen Sozusagen an den Anfang. An den Anfang, den Anfang. ja. <lacht> Dass wir nämlich erstmal noch ein bisschen ähm, über Ihr Unternehmen sprechen, über Erin Klinger. Und äh, hier einfach in das Thema, was natürlich da auch auf der Hand liegt, ich hatte es in der Einführung schon gesagt, vom, vom klassischen Automobilzulieferer ähm, sind Sie ja gerade mittendrin im großen Wandel. Ähm, und da würde mich natürlich einfach interessieren, wohin geht es da gerade, die Reise, was ist da jetzt äh, passiert und ja, wie steht es da?
2: Also ich glaube, wir müssen technologieoffen sein, weil es wird ganz viel geben in der Zukunft. Also zunächst mal gibt es, glaube ich, noch viele, viele Jahre den Verbrennungsmotor. Den wird es halt in die Stückzahlen geben, dann auch sehr viel in Hybridversionen. Aber in einem Hybrid ist halt ein Verbrennungsmotor drin. Das heißt also, die klassischen äh, Geschäftsfelder von Klinger, die wird es noch viele, viele Jahre geben. Ja, mhm. Ich halte auch ein Verbot äh, des Verbrennungsmotors ab einem gewissen Zeitpunkt, einem fixen Zeitpunkt für falsch, weil wir eben ähm, mit diesen heute sehr, sehr sauberen und sehr äh, CO2-reduzierten äh, äh, Aggregaten noch wirklich gut Geld verdienen in unserer Branche, das wir brauchen, eben für diese neuen Antriebsarten, und das ist Batterietechnologie und Brennstoffzellentechnologie. Und wir machen eben Brennstoffzellen seit 20 Jahren mhm. und Batterie seit 10 Jahren. Da haben mich viele in der Branche immer ausgelacht mhm. und haben gedacht, mein Gott, was gibt denn der so viel Geld, für das Zeugs aus? Und heute sagen alle, es war genau richtig, ja, weil wir eigentlich bei Klinger durch die Transformation schon durch sind. Ja. Also wir haben Brennstoffzellen, serienreif. Wir haben Batteriemodule, serienreif. Ja, wir haben unsere klassischen Produkte, die in Hybridfahrzeuge gehen. Und insofern sind wir da perfekt aufgestellt. Und es wird mehr und mehr natürlich alternative Antriebskonzepte geben. Zunächst mal in Europa. Ja, in Amerika wird es noch länger dauern. Also die Amerikaner sind etwas träger. In Südamerika wird es ganz lang dauern und in Asien wird es auch länger dauern. Da gibt es ein paar Schwerpunktländer, wo jetzt Brennstoffzelle sehr stark im Vordergrund steht. Also Japan, Korea, auch China, aber viele andere Länder... Da wird es noch Jahre dauern, bis sich dort alternative Antriebskonzepte etablieren. Ja. Also insofern sind wir da gut aufgestellt und es bleibt alles spannend. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man technologieoffen ist.
0: Mhm. Sie haben die Brennstoffzelle angesprochen und auch die Skepsis, die Ihnen da entgegenkam hier und da. Wo haben Sie
2: die Gewissheit hergenommen, auf das richtige Pferd zu setzen? Also Gewissheit haben Sie nie. Ja. Ja, es eben. war für mich auch nicht klar, dass das so kommt. Ja. Ich meine, jetzt kommt es schneller, als wir es gedacht haben und als mhm. auch ich, wenn sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, hätte ich gedacht, das dauert länger. Ja. Da muss man natürlich sagen, also das Thema Dieselgate hat schon zu einer Dynamik geführt in unserer Industrie, eben auch zu diesen neuen Technologien. Das geht alles viel, viel schneller, als wir ursprünglich gedacht haben. Und das ist dann das Glück, was zu unternehmerischen Entscheidungen ja immer dazugehört. Ja. Also Sie treffen eine Entscheidung, Sie Unternehmerische Entscheidung ist immer abwägen zwischen Risiko und Chance. Und mhm. wenn Sie sagen, die Chance ist da und ich glaube an die Chance und das Risiko ist geringer als die Chance, dann müssen Sie es machen. Und wenn dann noch äußere Umstände dazukommen, ja, dann haben Sie manchmal Glück. Und das Glück führt dann dazu, dass diese Chance sich schneller verwirklicht, als es ursprünglich gedacht haben. Mhm. Und genauso war es bei uns mit der Brennstoffzelle und auch mit der Batterietechnologie. Jetzt. Und
0: ganz konkret, also wann fahren die ersten LKW sozusagen serienmäßig mit Brennstoffzelle durch die Gegend?
2: Also nach unserer Planung 2024, 2025. Ja, also das wird zunächst mal in den LKW gehen, Brennstoffzelle. Ja. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir zwischen 25 und 30 dann auch große SUVs und äh, große Luxusfahrzeuge mit Brennstoffzellenanwendungen äh, sehen und äh, Toyota und, äh, und äh, Hyundai zum Beispiel setzen nur auf die Brennstoffzelle. Ja, die setzen auf gar nichts anderes. Mhm. Ich glaube aber, dass Europäer und auch Amerikaner in kleineren Fahrzeugen eher batterieelektrisch fahren, aber die Brennstoffzelle hat natürlich unglaublich viele andere Anwendungen. Ja, wenn Sie alleine schauen, was Kreuzfahrtschiffe an CO2 emittieren, also ja. die auf Brennstoffzelle umzustellen macht Sinn, äh, Züge macht Sinn, die fahren heute zum Teil eben auch noch mit diesel, diesel ja. Und dann äh, wir werden natürlich nie batterieelektrisch fliegen. Ja, ja. Also auch da macht die Brennstoffzelle Sinn. Und wir haben ja letztes Jahr bei ihren Klinger mit Airbus ein Joint Venture abgeschlossen im äh, Oktober und entwickeln gerade den Brennstoffzellen-Stack für das erste Passagierflugzeug, was 2035 dann eine Reichweite von 2000 km haben soll. Das ist krass, ja. ja. Und eine kleine Firma aus Baden-Württemberg und Airbus hat sich wirklich alles weltweit angeguckt, was ja. es gibt auf dem Markt, das ist ja klar. Ich meine, so ein großes Unternehmen und die haben letztendlich gesagt, die Brennstoffzelle von Erich Klinger hat die höchste Leistungsdichte, Das ist mhm. der beste Stack, den es gibt auf der Welt bislang. Was ist ein Stack? ein Stack ist das Herzstück einer Brennstoffzelle mhm. und zwar sind das Bipolarplatten und dann so eine Membrane Silon-GDL und so eine chemische Schicht und in dieser Brennstoffzelle es wird gestapelt, mhm. ja, deswegen Stack das ist immer, immer eine Bipolarplatte dann wieder die Zellchemie, dann kommt wieder diese mhm. Membran, dann kommt so eine Bipolarplatte und den Stack können Sie eben so groß machen, wie Sie wollen. Und je größer der ist, umso mehr elektrische Leistungsdichte kriegen Sie da raus. Ja.
0: Also hat man heute kein Benzin mehr im Blut, sondern Stacks im Blut. <lacht> genau. ja.
2: Wasserstoff und der Wasserstoff wird dann in diesem Stack, in dieser Zellchemie, wird er umgewandelt wieder in elektrische Energie.
1: Also, so wie Sie das gerade erklären, habe ich das Gefühl, dass Sie auch noch äh, kompletter Experte, was Technisches anbelangt. Ich meine, klar, das bringt irgendwie der Job mit sich, aber äh, eigentlich ja dann doch kommen Sie ja aus einer ganz anderen Richtung. Wie war das dann für Sie, da komplett ins Technische auch einzusteigen?
2: Gut, das müssen Sie machen. Wenn Sie so eine Firma äh, leiten, müssen Sie ja verstehen, äh, was das für Produkte sind und wie sie funktionieren. Mhm. Ja. Also ich fand es dann auch spannend zu sehen, wie eine Zylinderkopfdichtung funktioniert in einem klassischen Verbrennungsmotor. Ja. Also ich könnte Ihnen jetzt keine konstruieren, ja, aber ich könnte Ihnen genau sagen, wie sie funktioniert. Ja. Und das gehört einfach dazu. Und man muss schon sagen, da ähm, bin ich fest davon überzeugt, als Jurist hat man da ein bisschen einen Vorteil, weil äh, das, was Sie als Jurist machen, ist äh, Problem erkennen. Mhm. Äh, überlegen, das Problem einer Lösung zuführen ja, und dann diese Lösung dokumentieren. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Ja. Mhm. Und genau das ist auch das, Sie, Sie können sich da einfach unheimlich viel aneignen, ja, wenn Sie so diesen Mechanismus drauf haben. Ja.
0: Aber man muss natürlich schon offen
2: sein. Also ich, ich sage mal, also man muss, Klar. so wie Sie Klar. das vorhin beschrieben haben,
0: ein Interesse für Design bedeutet noch nicht, dass man, mhm. das, dass man, das, das, man das, also man kann. muss es sich an
2: ja, 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 ja. schaffen, drauf schaffen, ja. Aber also ich, fand es ich fand das ja. spannend. Ich fand das immer spannend und interessant ja, und war auch viel in der Produktion, hat mir viel mhm. erklären lassen, ja, auch in der Konstruktion. Ähm, und im Übrigen ist es auch so, wenn Sie für so ein Unternehmen arbeiten als Jurist, müssen Sie die Produkte auch verstehen. Mhm. Ja, weil Sie machen Verträge, Sie haben vielleicht irgendwelche Rechtsstreitigkeiten und, und, und. Klar. Da müssen Sie genau verstehen, wie das funktioniert. Ja, weil sonst können Sie Fragen das Risiken machen, abdecken. Ja, ja. Ja, Was immer. Ja, ja klar
1: Aber Sie haben das eben in so, einem, so, so ganz locker in so einem Satz gesagt, ja, bei Erin Klinger, also korrigieren Sie mich, wenn es nicht richtig ist, wir sind da mit dem Wandel eigentlich schon durch oder wir haben die Transformation da schon geschafft. Das ist ja ein Satz, der ähm, dann doch eine sehr große Bedeutung hat, wenn man sich überlegt, dass die meisten Unternehmen gerade mittendrin stecken und mhm. da wirklich Probleme mit haben. Haben Sie da ein bisschen mehr, mehr Einblick gegeben? Ja, wir, halt, so wir,
2: wir haben halt diese, diese Produkte, ja, wir haben unsere Batteriemodule, die sind fertig, die kann ich morgen in Serie fertigen, wir haben eine Serienfertigungsanlage da stehen, ähm, wir haben ähm, Brennstoffzellenlinien, wo wir Brennstoffzellenstacks produzieren können, auch komplette Module produzieren können. Also in, insofern, viele andere sind ja noch an der Entwicklung überhaupt von Produkten, die dann in die neuen Technologien gehen, also in, in alternative Antriebstechnologien ja. gehen. Und wir haben das halt schon fertig alles. Ja, aber das ist halt nicht daran, weil wir halt vor 20 Jahren angefangen haben. Da hat mhm. ja keiner über Voltschaftszelle nachgedacht. Mhm. Ja, oder vor zehn Jahren Batterietechnologie. Da haben viele auch noch nicht drüber nachgedacht. Ja, die hatten halt ihre klassischen Produkte. Und haben gedacht, es geht immer so weiter wie bisher. Das wollte ich gerade sagen.
0: Also man hat ja auch gut Geld verdient damit. Ist ja, ja jetzt, es gab ja keine klar. Not, jetzt in, in den Invest reinzugehen, von dem man nicht wusste, warum soll ich das überhaupt machen. Und du
2: musst ja auch einen Markt haben. Also irgendeiner ja, ja. muss es ja auch kaufen. Also wir haben ja auch gut verdient mit unseren klassischen hm. Produkten ja, für den Verbrennungsmotor. Ich habe trotzdem immer gesagt, es kommt die Zeit, wo wir weniger Verbrennungsmotoren bauen auf dieser Welt. Und dann brauchen wir ein Substitutionsprodukt, ja. Ja, das dann den, den Umsatzrückgang im Verbrennungsmotor eben ausgleicht, und da brauchen wir was. Und es ist immer besser, das früher zu machen, als es zu spät zu machen. Ja? Und der Zug fährt schon verdammt schnell jetzt gerade. Mhm. Und da gibt es viele Zulieferer. Wir werden eine Konsolidierung kriegen in unserer Industrie. Da gibt es viele Zulieferer, die können auf den Zug nicht mehr aufspringen, weil er einfach zu schnell fährt. Das wollte ich gerade fragen. Das ist nämlich also auch
0: für die Region Stuttgart ja nicht so ganz trivial. also da Die lebt ja im Prinzip von der, also nicht den großen Player natürlich auch, aber auch von den Zulieferern. Ja. Und da befürchten Sie, dass es ein... ein Transformationsprozess gibt der am Ende
2: auch äh, Verluste. Ganz bestimmt. Mit sich also wir, werden, wir werden äh, sicherlich äh, in dem Bereich, also selbst wenn deine Firma es doch noch schafft, äh, jetzt auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, wir, wir schaffen es noch, Produkte zu entwickeln, äh, die dann in diese neuen Antriebstechnologien gehen. Ja? Wenn man sich mal die Produktionsprozesse anguckt, auch bei uns im Bereich Batterie- und Brennstoffzelle hochautomatisiert. Ja. Das heißt, also wir werden schon auch ähm, Arbeitsplätze verlieren. Das muss man klar sagen. Das muss man den Menschen offen sagen und ehrlich mhm. sagen. Und deswegen müssen wir uns auch überlegen, wie wir die Menschen vielleicht dann eben in andere Branchen bringen. Ja. Weil wenn man schaut, das Handwerk sucht zum Beispiel händeringend Leute. Ja. Ja. Es gibt viele andere Branchen, die äh, Menschen suchen. Ja. Und wir müssen ähm, Programme aufsetzen, wo wir diese Menschen überzeugen in unserer Industrie, dass sie woanders hingehen, dort einen Arbeitsplatz haben, einen guten Arbeitsplatz haben und damit auch hier in der Region Stuttgart bleiben können. Mhm.
1: Sie, ja, das ist nämlich genau das, worauf ich noch hinaus wollte. Also der technologische Wandel ist ja das eine, dass man das geschafft hat, aber dass man auch noch den, alles, was dazugehört, ja, ich sag mal, der Wandel beginnt da ja auch im Kopf oder äh, bei den Mitarbeitern, da die Kultur, dass das eben auch noch alles funktioniert. Und wie, wie schätzen Sie das momentan bei Ehring Klinger ein, was ich im Unternehmen?
2: Also wir sind da, glaube ich, gut aufgestellt. Ja, wir sprechen auch mit den Leuten. Wir haben äh, verschiedene Programme, auch Weiterbildungsprogramme und äh, legen das auch schon jetzt an. Ja. Sie müssen das rechtzeitig auch äh, verfolgen, dass sie mhm. auch über natürliche Fluktuationen solche Sachen regeln können. Ähm, also ich glaube, wir sind da gut aufgestellt, aber es wird schon, ähm, schon heftig werden, muss man schon klar sagen. Äh, so, ich denke mal, so ab 2025 setzt das ein, bis 2030... Mhm werden wir uns hier schon über eine Vielzahl von Arbeitsplätzen unterhalten, die in unserer Industrie wegfallen.
0: Sie sind ja auch äh, Vizepräsident der äh, IHK, Region Stuttgart. Das heißt, Sie haben nicht nur Ihre eigenen, Ihr eigenes Unternehmen vor Augen, können Sie ja gar nicht, sondern Sie müssen äh, als Präsident Gesamtmetall natürlich sowieso alle ähm, Unternehmen im Blick haben, metallverarbeitende Unternehmen, aber eben auch Dienstleistungsunternehmen, Glauben Sie, dass wir das in der Region gut stemmen können, diesen Strukturwandel, den Sie da gerade beschrieben haben?
2: Also ich glaube schon, wenn wir alle zusammenstehen und das auch gemeinsam organisieren, ja, und da gehören natürlich alle dazu, da muss die Industrie sich einbringen, da muss auch die Politik sich einbringen, ja, da müssen auch sicherlich finanzielle Unterstützungen kommen, um diesen Wandel dann auch zu stemmen, ja, da muss auch die Zivilgesellschaft sich einbringen, ich glaube, das ist eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe. Mhm die wir einfach alle miteinander anpacken müssen und wenn wir das tun, dann kriegen wir das auch hin und, und die, man muss einfach, und das ist mir immer wichtig, man muss den Menschen gegenüber einfach ehrlich sein ja. und die müssen dann eben auch schauen, dass sie halt auch wirklich die Bereitschaft haben, ja, in andere Branchen zu gehen. Ja. Und wenn man überlegt, auch in der Pflege, ja, wir haben natürlich viele, viele Menschen, die wir in der Pflege unterbringen können. Ist natürlich was völlig anderes wie ja, an, 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 einer, genau. an einer Maschine ja, stehen. Einer Maschine, ja. oder aber ja, da gibt es genau, natürlich ja, da gibt's Menschen, die können das machen. Ja. Und die müssen aber dann auch die Bereitschaft dazu haben und den, den Willen dazu haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, die zu motivieren und ihnen zu sagen: Es ist doch besser. Ihr geht in die Pflege und arbeitet in der Pflege, wenn ihr das könnt und wenn ihr es wollt, mhm. ähm, als dann äh, arbeitslos zu Hause rumzusitzen. Ja. Mhm. Ja. Wird
1: da auch viel zusammengearbeitet, also mit zum Beispiel, Sie haben es eben angesprochen, mit dem Handwerk, ich war letzte Woche da drüben im Gebäude, die haben wirklich gesagt, Hände ringend ja, fehlen uns die Leute, also arbeiten sie dann auch zusammen mit anderen Verbänden von anderen Branchen, um genau das eben auch ja, zu unterstützen, dass ja, da äh, also Menschen wechseln?
2: Wir sind auf Bundesebene da gerade dran, ja, mhm. äh, auch mit der BDA, dem Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände, wo mhm. ja alle drin sind, mhm. ja, wo wir zwar als Gesamtmetall natürlich der Größte sind, aber äh, alle anderen sind da mhm. auch mit drin. Und wir versuchen eben über die äh, Schiene auch, und das wird sicherlich auch hier im Land, wird es da entsprechende Aktionen geben, wo wir mit anderen Verbänden, das geht gar nicht anders. Ja. Das, das können sie nur verbandsübergreifend machen. Es gibt ja auch in Baden-Württemberg die Arbeitgeber, ja, die aber ähm, auch alle Verbände zusammengeschlossen sind. Und ich glaube, über die Schiene müssen wir das machen, dass wir das auch wirklich äh, verträglich in unserer Gesellschaft hinkriegen, äh, dass wir diesen Wandel wirklich stemmen. Nochmal kurz zu Elring Klinger, um
0: das Kapitel vielleicht abzuschließen. Äh, Elring Klinger hat äh, den Sitz in dettingen Erms. Und ähm, sagen Sie ein paar Stichworte zum, wie viel Beschäftigte sind es, wie viel Milliarden, Millionen Umsatz
2: ähm, haben Sie? Also in Dettingen sind es zweieinhalbtausend Mitarbeiter, mhm. in Deutschland sind es viertausend, weltweit sind es zehntausend an 43 Standorten. Wir hatten letztes Jahr knapp 1,5 Milliarden Umsatz. Das war aber Corona-bedingt, dass das zurückgegangen ist. Es waren knapp 1,8 Milliarden mhm. im Jahr davor, also 2019. Das hat schon viel verändert letztes Jahr, muss man klar sagen. Ja, und wie gesagt, 43 Standorte und der größte Standort ist eben Dettingen mit zweieinhalbtausend. Mhm.
0: Dort sind Sie Vorstandsvorsitzender seit 2006. Die eine hat das vorhin vorgelesen. Wenn ich so andere AGs mal angucke, das ist ihre Rechtsform, dann ist das eine verdammt lange Zeit für einen Vorstandsvorsitzenden. Also das ist, da gibt da, da haben Sie recht. Ich will das aber genau umgekehrt positiv wenden. Das hat sicherlich seinen Grund. Warum sind Sie so lange Vorstandsvorsitzender dort? Ich meine, Sie hätten ja sicher auch woanders hingehen können. Also, nach der Anja hat sie diese Laufbahn ja vorgelesen.
2: Also, erstens mal wahrscheinlich, weil ich es ganz gut mache und zur Zufriedenheit des Aufsichtsrats. Sonst hätten Sie das vielleicht schon beendet. Es kommt aber auch dazu, wir haben ja noch die Familie Lechler als Gründerfamilie von Ellring, ist vor 142 Jahren gegründet worden und zwar hier in Stuttgart in der Kronenstraße hinten. Und ich habe eine sehr gute und also freundschaftliche Beziehung auch zur Familie. Und die sieht auch das Unternehmen noch als Familienunternehmen. Wir stellen uns natürlich ganz klar den Gegebenheiten des Kapitalmarkts. Ja, das ist dann nicht so, dass wir da Dinge nicht erfüllen. Wir erfüllen alles. Mhm. Aber 48 Prozent sind halt Free Float und die Familie hält 52 Prozent. Und wir haben schon ein sehr gutes Einvernehmen miteinander. Und es war ja auch. Wenn man die letzten Jahre anguckt, ja, ich meine, das letztes Jahr war es schwierig. Wir haben immer noch ähm, einen passablen Gewinn gemacht, ja, viele andere sind in die roten Zahlen gerutscht. Wir waren noch positiv letztes Jahr, aber es ist ja eigentlich die Jahre davor immer sehr gut gelaufen. Ja. Wir haben sehr gute Ergebnisse geliefert und das ist ja auch entscheidend. Ja. Ja.
0: Aber dann, wenn Sie das so beschreiben, das spielt schon auch eine Rolle. Ich das hätte jetzt also sagen können, ja. weil ich so ein toller Typ ja. bin. <lacht> Klar. Aber ich Zeit. Weiß, ich bin mir, bin mir nicht so sicher, ob die Aktionäre das dann so
3: Ach, ja. nee, die haben, die glaube ich, andere Interessen. <lacht>
2: Ein also nur toller Typ reicht ja, nicht ja, aus. <lacht> bisschen also Dividende das ist vielleicht auch
0: ganz gut so ab und zu. Stimmt. Oder? Ja, ja.
2: <lacht> ja, Aber haben, ich, ja äh, haben wir ja auch immer gut bezahlt. Das ah, muss man ja ja sagen, gut. Immer Aber es spielt gut schon eine Rolle, dass die
0: Aktienmehrheit, also dass es noch im Prinzip ein Familienunternehmen ja, ist. Es ist ähm, schon
2: eine andere, muss man sagen, eine andere Atmosphäre und ein anderes äh, mal, Gefühl auch jetzt für, für uns im Vorstand, ja, weil wir einfach wissen, dass da eine Familie eben äh, dahinter steht und die auch weiterhin diese 52 Prozent behalten. Mhm. Ja. Ich meine, es gab ja viele Familiengesellschaften, Aktiengesellschaften, äh, wo die Familie dann einfach irgendwann gesagt hat, so jetzt stoßen wir die Aktien ja, ab und dann ja. hat es irgendwie ein Private Equity gekauft und dann wurde alles verändert und Leute rausgeschmissen und hier und da. Ähm, also das ist nicht gut und das ist auch für die Mitarbeiter, auch für einen ganz normalen Bandmitarbeiter ja, bei uns in der Produktion, für den ist es ein gutes Gefühl, ja, dass mhm. da jemand ist, der einfach der äh, da ist. dahinter steht, mhm. ja. Und auch das noch als Familienunternehmen sieht und das auch weiterhin so haben möchte. Ja, das, das wird also auch es so entstanden in der absolut, Belegschaft. Also. Absolut, absolut. Ja. Das gibt schon eine große Sicherheit. Für viele der Mitarbeiter gibt es eine unglaubliche Sicherheit.
1: Also sind Sie doch froh, dass Sie nicht bei Hugo Boss sind.
2: <lacht> in der Tat. <lacht>
0: Genau, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, das Schicksal von Hugo Boss ist so, wie Sie es eben beschrieben haben. Also, es ist ja genau. nun kein Familienunternehmen mehr. Nee. Äh, man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, ich jedenfalls nicht. Hab's, irgendwann habe ich dann den Faden verloren, nachdem ja, gehört ja. der Laden jetzt eigentlich, man weiß es dann nicht. Ich mehr. auch, ehrlich das gesagt. Sind, da sind so viele,
2: Private, <lacht> genau. so viele Private Equity durchgegangen, da
0: wissen Sie gar nicht ist. Solange Sie Neues.
1: noch schöne genau. Kleider machen, ist ja. mir das auch relativ. <lacht>
2: <lacht> naja, aber für, den,
0: für, die, für die Region ist das eigentlich ist schon wichtig, ja. Also, äh, wer, ja. Ist, wer ist der Eigner? Wer, wem gehört es? Was passiert auch, ja? Also, ich meine, das, das Unternehmen ist ja komplett auf den Kopf gestellt worden. Ja, ja. Die
2: also. Zukunft ist immer entscheidend, ja. Und ja. Dann, wie gesagt, wenn man eben eine Kombination hat von wirklich tollen, zukunftsträchtigen, hochtechnologischen Produkten, eine gute personelle Aufstellung und dann eben auch noch eine verlässliche Aktionärsbasis, die dahinter steht über so eine Familie, ist eigentlich eine ideale Situation. Und dann hängt ja
0: auch noch dran eine Stiftung. Genau. Weil Sie die Familie Lechler ja angesprochen genau. haben. Da gibt es ja auch eine Stiftung, ja. die in den Raum hineinwirkt. Vielleicht können Sie da mal kurz beschreiben, wie das zusammenhängt. Das Unternehmen, die Stiftung und das, was die Stiftung auch macht. Ja, Denn gibt, da sind
2: Sie auch aktiv. Ja, es gibt eben die Lechler Stiftung und mhm. die hat ihren Sitz hier auch hier in Stuttgart. Und die Lechlers waren ja schon immer sehr, sag ich mal, qualitativ. Die waren immer sehr, sehr großzügig in Bezug auf Unterstützung von sozialen Projekten. Mhm. Und die Lächler-Stiftung hat eben die Aufgabe, diese sozialen Projekte auszusuchen, sie zu bewerten, sie dann vorzuschlagen und dann werden eben entsprechende Gelder dann ausgeschüttet. Ja. Und die Lächler-Stiftung hat natürlich den großen Vorteil, also viele Stiftungen haben heute ja das Problem, dass das Stiftungskapital sich nicht mehr verzinst, ja, weil sie ja. ja nichts mehr kriegen. Ja. Sie kriegen ja keine Zinsen mehr ja. und mhm. äh, normalerweise darf man als Stiftung nur begrenzt in Aktien anlegen. Das heißt, wenn sie festverzinsliche Wertpapiere haben, da kommt ja heute nichts mehr dabei raus. Das heißt, ja, viele Stiftungen, Stiftungskapital dürfen sie nicht angreifen. Das heißt, viele, ja, eben, Stiftungen, das das viele Stiftungen können heute gar nichts mehr machen, weil sie überhaupt keine Erträge mehr haben. Jetzt bei der lechler ist es natürlich anders. Die bezieht eben einen Großteil der Dividenden, die wir ausschütten. Das heißt, die haben jährlich, haben jetzt zwei Jahre nicht bezahlt, aber wir werden wieder bezahlen, die bezieht jährlich eben einen relativ großen Betrag aus dieser Ausschüttung von Erin Klinger, ja, aus der Dividende, der dann verteilt werden kann. Also eine ganz andere Situation wie viele andere Stiftungen. Mm -hmm. Insofern sehr, sehr komfortabel und ähm, es, wie gesagt, da werden, werden eben immer jedes Jahr entsprechende Projekte definiert ähm, und, ähm, ja, und das ist auch wichtig, dass es solche Institutionen gibt und auch, dass es solche Familien noch gibt, ja, die eben sagen, wir müssen in so eine Region, auch in so eine Stadt hinein karitativ wirken, weil es gibt, wenn man sich die Projekte bei der Karl-Lechler-Stiftung anguckt, ja, es gibt dann doch immer wieder Dinge, wo ich denke, uff, dass es sowas gibt ja, und dass Menschen so in Not geraten können. Mhm. Und da ist, glaube ich, schon wichtig, wenn da jemand so wirkt, ja, wie die ja. Familie Lechler das auch tut. Ja.
1: Also was für Projekte unterstützt die Stiftung?
2: Also sehr viel im Bereich, äh, also karitativ, viel kirchliche Themen, äh, Behindertenorganisationen. viele Menschen mit Behinderung auch, ja genau. Auch, ja, in auch, in auch schulischen Inklusionsthemen. Genau, Inklusionsthemen. Genau, Inklusionsthemen. Es gibt immer den Paul-Lechler-Preis einmal im Jahr. Der hat immer bestimmte ähm, Themen. Also ein Jahr war das Thema Demenz. Also wir mhm. werden praktisch Demenzkranke integriert. Mhm. Ja, da dann so, ist so eine Wohngemeinschaft ausgezeichnet worden, wo also Demenzkranke und Nicht-Demenzkranke zusammenwohnen. Und also, es sind immer so Schwerpunktthemen, ja. Und, oder auch alte Menschen, die in Not geraten, ja. Also ganz, ganz unterschiedlich. Man hat aber auch schon also Sportvereine unterstützt mhm. für die Jugendarbeit, ja, dass entsprechende Sportvereine dann auch Jugendarbeit machen können. Also, solche, solche Themen sehr breit angelegt, ja, ja. weil man einfach ja, insgesamt ganz breit auch in die Gesellschaft hineinwirken will. Total sie sind genau Entschuldigung. Und Sie sind
0: jetzt in der Stiftung auch mit aktiv, qua Amt? Das geht nicht. Es ist
2: nach der Satzung ausgeschlossen, dass im Prinzip ein Organ aus der AG im Stiftungsrat tätig ist. Das geht nicht. Was ich auch für richtig erachte, also im Endeffekt ist es so, ich verdiene das Geld und die Stiftung
0: verteilt. <lacht> so, schon. Sehr gut. Naja, aber mir war das schon mal wichtig, dass man den Zusammenhang mal herstellt, weil die Stiftung kennt man zwar, aber nicht alle bringen das in Verbindung mit Elrin Klinger. Klar, die sich in der Szene ein bisschen auskennen sofort, aber, aber das ist eigentlich, finde ich, eine ziemlich gute Sache. Das ist natürlich bei anderen Unternehmen, wie bei Robert Bosch, Robert Bosch Stiftung, das ist es Klar. einfach, weil es im Namen Klar. einfach drin ist. Ne? Ja. Ja, ganz genau. So, Anja, sorry, ich habe dich jetzt. Nee, das
1: war ja. so eine total spontane Frage, die jetzt überhaupt gar nicht mehr passt, von daher. Ähm <lacht> <lacht> und die war? Die Auto, die und, die und, und die war, äh, weil sie Sport angesprochen haben. Da kam mir ja einfach, machen Sie Sport und wenn ja, welchen? Ach so,
0: ich ja. Das, ist ja, das, ist ja, das war, richtig, war wirklich so eine ganz war. spontane
1: Dimension. <lacht> ja. Ich gehe geh
2: gern äh, Skifahren <lacht> <lacht> und bin leidenschaftlicher Golfspieler. <lacht>
1: oh, schön. Genau. Oh, da komme ich per. aber viel
2: zu wenig dazu, viel zu wenig dazu. Ich habe irgendwas um 24, ja. aber, was gar nicht so schlecht ist. Aber ähm, ich komme einfach viel zu wenig dazu. Es ist ein mhm. sehr aufwendiger Sport. Ja. Und ich äh, spiele ab und zu mal einfach am Sonntag mit meiner Tochter und ihrem Freund, gehen wir da auf den Golfplatz. Und dann, ja. Sehr schön. Also das sind so die Haupt- und im Winter gehe ich sehr gerne Skifahren. Mhm. Sehr
1: schön. Toller Hobbys.
0: Genau. Ähm habe ich jetzt bei Elrin Klinger? Doch, ich habe noch yeah. eine Frage. Sorry, darf ich noch mal?
1: Na, ja, du darfst in deinem Podcast Fragen stellen. Nein, das ist unser Podcast, alles gut.
0: Nein, weil Sie vorhin äh, Human Resources, äh, Personal angesprochen haben, das fand ich schon einen ganz äh, interessanten Aspekt, weil ich äh, weiß oder mal gelesen habe, dass Sie da auch bei Elrin Klinger ziemlich versuchen, äh, sehr offene Wege zu gehen, um Personal zu gewinnen und auch vor allen Dingen, um es, es zu halten. Jetzt ist Dettingen, sagen wir mal, äh, auch ein Standort, da muss man hinwollen. Ja, also das, <lacht> ich will das nicht jetzt. Nein, nein, aber äh, es ist sicherlich, Sie konkurrieren ja in der Region. Also, ähm, ja. das heißt, Sie müssen sich ein bisschen überlegen, wie kommt man eigentlich an gute Leute ran? Welche Arbeitszeitmodelle gibt es und so? Und ich weiß, dass Sie da sehr offen mit umgehen. Ja. Also, wir
2: haben äh, Betriebsvereinbarungen für mobiles Arbeiten. Das mhm. hatten wir auch schon vor Corona, vor Corona ja. äh, wo wir eben den Leuten auch ermöglichen, äh, mobil zu arbeiten und äh, wir sind natürlich auch für viele äh, junge sag ich mal, Ingenieure, wir sind ja sehr ingenieurlastig, für die ist natürlich das Thema Brennstoffzelle und Batterietechnologie super spannend. Ja. Ja. Also das fanden die einfach immer toll ja. und äh, man ist ja relativ schnell äh, von Dettingen hier. Ja. Also wir sind jetzt von äh, Dettingen her, hierher äh, gefahren, heute 35 Minuten gefahren. Ja. Ja. Und äh, viele wohnen halt dann in der Region Stuttgart, oder wo sie wohnen auf den Filtern oben ja, und haben dann eben den Zugang zu Stuttgart relativ schnell in 15 Minuten und fahren nach Dettingen irgendwie 20, 25 Minuten. Mhm. Ähm, und äh, das Schöne daran ist, dass man in der Regel dann antizyklisch wird, weil äh, ganz viele natürlich vom Umland Klar. nach Stuttgart reinfahren stimmt, zum Arbeiten, ja. da fahren mhm. sie raus. Ja, und abends äh, fährt man praktisch Irgendwie dann wieder geht. rein und alle fahren wieder raus. Ja. Ja. Also insofern geht es schon. Und es ist immer auch eine Frage natürlich ähm, der, der, äh, auch des, des Betriebsklimas. Ja. Und ja. ich glaube, wir haben ein sehr äh, gutes Betriebsklima geschaffen. Wir haben übrigens auch ein sehr gutes Betriebsrestaurant. Mhm. Und für viele ist natürlich, sind die Kriterien Nummer eins und zwei ja. beim Arbeitsplatz ist erstens, wie ist das Essen in der Kantine? Und zweitens, <lacht> was für einen Parkplatz habe ich? Das sind oft entscheidende <lacht> Kriterien. Das sind entscheidende Kriterien. Ja, ja. Auch, auch heutzutage ich wollte gerade sagen, ist das die Work-Life Balance. <lacht> <lacht> das sind oft entscheidende Kriterien, ja. Aber, Aber wir haben, also wie gesagt, wir haben auch, wie gesagt, Arbeitszeiten und so, das ist alles, war alles schon vorher da, wobei wir das schon nochmal stärker jetzt äh, ausdehnen werden. Keine Frage. Also ja. wir werden das mobile arbeiten äh, deutlich stärker nochmal implementieren. Wir werden auch sicher weniger reisen. Ja, also das, die Corona-Zeit hat gezeigt, dass viele Reisen nicht notwendig sind und dass sie viele mhm. Dinge eben auch virtuell machen können, ja, über Zoom oder über Teams oder was auch immer, was es da alles gibt. Also insofern werden wir da schon, wird sich da was verändern und werden die Veränderungen auch beibehalten. Ja, weil oh. sie auch als Unternehmen natürlich Geld sparen können. Sie können Reisekosten sparen, da sparen sie CO2 ein. Sie können Flächen einsparen, Büroflächen einsparen, mhm. ja, wenn die Menschen weniger da sind. Die müssen sie absprechen, ich bin trotzdem ein Verfechter auch äh, der physischen Begegnung. Das muss schon immer wieder mal sein. Ja. Also das ist wichtig. Äh, aber wenn man das richtig organisiert, ja, dann sind die drei Tage die Woche im Büro und zwei Tage eben nicht. Dann machen wir das von zu Hause aus. Das ist eine ideale Kombination aus meiner Sicht.
0: Das ist interessant. Wie haben Sie das festgestellt? Also es hat ja auf der einen Seite auch mit Vertrauen zu tun. Jetzt bei Corona hatte man keine Alternative. Da mussten die Leute von zu Hause arbeiten davor war es ja oft eine Frage, ich, ich traue dir das nicht zu, dass du zu Hause genauso effizient arbeitest wie in deinem Büro. Also es war so eine Art Kontrolle, ich sag mal, die man, Kontrolle, die man gerne behalten hat, aus
2: Arbeitgebersicht. Aber jetzt haben Sie ja also Erfahrungen machen können. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, aus mhm. meinen fast 25 Jahren Erfahrung bei Irin Klinger, es gibt auch immer wieder Menschen, die im Büro nicht effizient <lacht> arbeiten. <lacht> da ist es ja, ehrlich gesagt ja. egal, ob ja. der an seinem Schreibtisch im Büro sitzt und ja. nichts tut oder zu Hause nichts tut. Sie zu Hause sie haben, macht
1: er zumindest wenigstens die Wäsche oder so. Genau, sie, <lacht> haben, sie, haben
2: immer, sie haben immer einen gewissen ja. Prozentsatz von Mitarbeitern, die schwierig sind und die nicht die Leistung erbringen, die sie eigentlich erbringen müssten. Ja. Mhm. Aber das ist in jedem Unternehmen so ja. Ja. und das werden sie auch niemals ändern. Das wird auch in 10 Jahren, in 20, in 30 Jahren noch so sein. Mhm. Und es, wird, es gibt Menschen, die erbringen unglaublich viel Leistung. Ja. Und die erbringen zum Teil noch mehr Leistung, wenn sie von zu Hause aus arbeiten, weil das sie das sagen, so, das zeige ich denen jetzt mal, ja, dass, das, dass ich das richtig gut mache von zu Hause aus. Ja. Ja. Das gibt es ganz viele. Ja. Also wir hatten das ja vorher schon, wir haben das schon seit vielen, vielen Jahren, ja, dass eben vor allem äh, dann auch äh, Frauen das in Anspruch genommen mhm. haben, ja, die dann ein Kind gekriegt haben und die gesagt haben, okay, sie arbeiten zwei Tage, drei Tage von zu Hause aus und einen Tag kommen sie ins Büro, ja, vor allem bei mir im Finanzen controlling sind das viele, ja, und unsere Chefcontrollerin, das war unglaublich, ja, wie, die, wie die da dann abgegangen ist ja, und wie die, was die da zu Hause alles gemacht hat und wie, wie, wie effizient und schnell und gut, mhm. und, ja, also ich glaube, das ist sehr individuell. Und zu sagen, nur weil es vielleicht einen Bodensatz gibt, der dann. Der darf dann nicht den Rahmen schaffen. Der, deswegen der mache ich das nicht. Genau. Ja. Da ja. leiden alle anderen drunter. Und ja. das, ich bin da so ein Verfechter. Es gibt immer irgendwie einen Bodensatz an Menschen, die versuchen, sich drumherum zu mogeln. Ja. Und die machen das zu Hause, aber die machen so im Büro. <lacht>
1: Apropos Betriebsklima und persönliche Begegnung. Wie offen steht Ihre Tür für Mitarbeiter?
2: Total offen, ja. total. Also ich bin ähm, sehr nah an den Leuten dran. Ja. Also ich hatte, zum Beispiel, Beispiel, Bar, ja, ich hatte ja. zum Beispiel, ich mache immer, wir hatten, haben so Führungskräfte-Förderprogramme, das nennt sich Leadership on the Move, mit denen mache ich immer, das ging jetzt halt auch nur virtuell, aber das ich mit denen immer so einen Kaminabend, ja, mhm. wo die sich Fragen überlegen und mich mhm. dann Löcher. befragen, zwei Stunden, ja, ich habe gesagt, kann auch privat alles fragen, ja, egal, dann schließen wir noch miteinander und das war jetzt, äh, wie gesagt, eben virtuell und da war eine, Junge Ingenieurin dabei, die hatte noch so ein paar Themen und dann habe ich gesagt, ja, das sprengt jetzt den Rahmen, die anderen wollen jetzt auch was fragen und so. Das ist so eine sehr motivierte, eine <lacht> gute, sehr, eine sehr gute. Ja. Und mit der habe ich jetzt gestern anderthalb Stunden, habe ich mit der ein, okay. Meeting, ein Microsoft Teams-Meeting gehabt, ja, wo, wo ich gesagt habe, also es soll jetzt mal alles sagen, was ihr hier nicht gefällt und ihr hier nicht passt. Ja. Und ich habe es dann auch gleich aufgegriffen und habe gleich meine Personalleiterin angerufen und habe gesagt, ja, also die hat die und die und die Punkte und da müssen wir uns jetzt mal Gedanken drüber machen, ob das tatsächlich so ist und wenn es so ist, wie wir es ändern. Ja. Mhm. Sie brauchen das. Ja, Sie können so ein Unternehmen nicht führen, wenn Sie nicht bei den Menschen sind. Ja, weil das Unternehmen letztendlich lebt von den Menschen, die erbringen die Leistung. Ja. Ich, meine, ich kann mich in meinem Büro setzen in Dettingen und kann mir tolle äh, strategische Sach Schachzüge überlegen. Ja. Wenn ich nicht die Mitarbeiter habe, die das mit mir umsetzen, ja, dann bringt es gar nichts. Ja, das bringt überhaupt nichts. Aber müssen Sie, das, das
0: ist, hat aber schon auch mit Kultur zu tun. Also Klar. ich meine, diese Mitarbeiterin muss sich das ja auch trauen dürfen. Ja. Also sie müssen nahbar sein, deswegen habe ich dieses Wort vorhin verwendet und das auch ausstrahlen, sonst geht es nicht. Also ich meine, wenn sie ausstrahlen, pass mal auf, egal mit, mit was du kommst, das nachher interessiert es mich doch nicht. Aber das, das kommt ja auch daher,
1: weil sie ja selber im Unternehmen, äh, sage ich mal, Klar. aufgestiegen sind und nicht einfach dann genau. von, von außen genau. direkt oben Ich weiß hin, ja, wie es ist. Genau.
2: Ja, ja gut, ist aber das
0: das viele äh, in ihrer Ebene verlieren da manchmal ja. auch die Bodenhaftung äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Was nicht gut ist. Ja. Und Aber was es man gibt's. nicht sollte. Ja, ja das gibt
2: es, natürlich gibt es das. Ja. Ja. Ich gehe auch also zu normalen Zeiten, gut, jetzt Corona hat man natürlich Schwierigkeiten, in Kantine Kantine total zu und so. Ja, ich gehe eigentlich jeden Mittag, ja, wenn ich da bin, in die Kantine zum Essen mhm. ja und setze mich auch mal wieder an. Äh, andere Tische. Früher ja. cool, habe ich immer gedacht, <lacht> wahrscheinlich denken sie jetzt alle, wer heute die Arschkarte gezogen. <lacht> alle Gespräche verstummen auf einmal. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und, es, und es gibt, äh, und auch gerade so, also wenn Sie Mittagessen gehen in die, in die Kantine und Sie in diesen Gesprächen beteiligen wollen, ist es ganz wichtig, also ich lese jede Woche Bunte und Gala, weil dann sind Sie mhm. informiert. Und am Sonntag kaufe ich immer, wenn ich Brötchen hole morgens, die Bild am Sonntag und lese die auch. Und dann können Sie bei ganz vielen Themen, die in der Kantine am Tisch da entstehen, können Sie wirklich glänzen ja, mit Wissen. Okay, das, ist, das eignen
0: Sie sich strategisch an, habe ich verstanden. Ja, ist Aber lese das das, also, gern. So, und das ich lese es gerne. Das war jetzt ehrlich gesagt die Ausrede, warum ja, ich das lese. Ich genau. lese natürlich gerne. Das es natürlich, genau. ich finde es natürlich geht, super interessant. Was glauben Sie, wie viele Menschen zum
2: Friseur nur aus diesem Grund gehen? Ja. Ja? Also mein Schwager ist praktischer Arzt, ja. meine Schwester ist an der, an der Rezeption gewesen, also der hat jetzt aufgehört und die haben natürlich immer diesen Lesezirkel ja? Ja. und dann hat, ist sie ins Wartezimmer und hat die gedacht, die hat doch jetzt einen Zwei-Stunden-Termin, wir sitzen die jetzt schon hier. Ja. Die kamen immer alle und haben dann Zwei-Stunden-Zeitung ja. gelesen. Lesezirkel ja, durchgemacht. Das, das macht doch
1: Spaß, also wenn man das ja, sonst nie macht und dann total. denkt man, jetzt, jetzt darf ich total. sozusagen. Ja. Schön, aber sonst dann doch eher die Vogue, oder? Was lesen Sie so? Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> also, ich
2: lese viel äh, Tageszeitungen. Ne? Ich lese Handelsblatt ja, ja. und Stuttgarter Zeitung natürlich, klar. Stuttgarter Zeitung und Schwarzwälder Bote noch, weil mhm. mein Vater war da Chefredakteur mhm. in Oberndorf am Neckar, wo ich herkomme und war Herausgeber. Und äh, deswegen habe ich die noch abonniert und wie gesagt, und Handelsblatt und ab und zu mal FAZ und Süddeutsche. Und natürlich dann die Bild am Sonntag am Sonntag. Ach,
0: das wusste ich jetzt aber auch nicht, dass Ihr Vater. Äh, ich komme aus dem Zeitungshaushalt. Mhm. Ja, ja, mhm. ja, eben.
1: Mhm. Passt das ja ganz gut hier ja, das Zeitungshaushalt. Hat,
0: ah, ja, guck mal, so, ja. jetzt wird es interessant. Es greift, ja, das greift das macht hier Sinn. alles ineinander. <lacht> das ergibt sich. Dieses Verlagsgebäude, das, das sind, da sind wir mal mit einem Helikopter drauf gelandet. Mhm. Es gab früher eine. Ja, pass auf. <lacht> <lacht> ja es ist, Der Opa erzählt vom Krieg. Es gab eine SDA-1-Rätseltour. Mhm. So hieß das früher im Süddeutschen Rundfunk. Mhm. Ähm, das war mal Ostersonntag. Montag, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall beim Feiertag und die Hörer konnten immer raten, wo dieser, könnte man heute nicht mehr machen mhm. wegen CO2 und so, aber wir sind mit dem Helikopter immer von Station yeah. zu Station und die Hörer mussten immer raten, wo wir sind, ja. und das war, cool. es war im Prinzip, war eine coole Sendung. Genau, lang ist her und da sind wir auf dem Verlagsgebäude gelandet, mhm. das ist ja echt ein Ding, ja, dann äh, war es für Sie mal eine Option, vielleicht auch in Journalismus zu gehen oder, oder in... <lacht> in die Medienwelt hinein? So? Ja,
2: ja, ich habe schon Oder immer mal wieder dran gedacht, aber mein Vater hat immer gesagt, mach's bloß nicht. <lacht> das ist ja sehr ermutigend. Ja, nee, war das, das war damals, sag mal, aus der Sicht auch, ich meine, die, die ist ja mittlerweile verkauft, der Verlag, mhm. der gehört ja zur Südwestdeutschen Medienholding, <lacht> weil der einfach zu klein mhm. gewesen ist. Ja, das war, sag mal, in der Spitze waren so vielleicht 100, 65, 170.000 Auflage am Tag, Ja, was damals noch okay ich war. Ich wollte sagen, war. das war eine
0: ordentliche lokale Aber Die Welt Zeitung. hat sich ja total ja, ja.
2: verändert, Ja, wenn mhm. Sie alleine mal gucken, was an, an Stellenanzeigen verloren gegangen mhm. ist. Ja, Und ich meine, das Anzeigengeschäft, das spielt ja das Geld ein. Ja. Mhm. Und wenn sie dann anfangen, eben die Reduktionen zu beschränken und einzuschränken, ja, weil halt keine entsprechenden Einnahmen mehr da sind. Das macht keinen Spaß. Ja, wenn man alleine überlegt, mhm. die FHZ hatte ja ein Zeitungsbuch, nur Stellenanzeigen früher. Mhm. Ja. Das waren ja 100 Seiten. Ja. Ja. Da ist ja nichts mehr drin. Das ist ja alles online. Also ja. es hat sich schon sehr verändert und ich bin jetzt im Nachhinein natürlich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Wobei es mich schon immer ähm, schon auch interessiert hat. Und ich mir auch einbilde, dass ich ganz gut schreiben kann. <lacht> Was schreiben Sie denn so? Naja, gut, also ich schreibe, habe früher, viele, heute komme ich zum Teil nicht mehr dazu, aber ich habe früher meine ganzen Reden, Vorträge, alles selber mhm. geschrieben. Mhm. Ja. Und ich habe ganz am Anfang, also Sie haben es ja vorher gesagt, als ich noch Invest Relations gemacht habe und Kapitalmarkt zu Personal und Recht zu, ja, als wir den Börsengang gemacht haben, habe ich immer den Geschäftsbericht geschrieben. Mhm. Ja, den von Klinger. Ja. Also, also, da hat auch mein Vorgänger hat immer so zwei, drei Teile geschrieben, aber ich habe im Prinzip 90 Prozent dieses Geschäftsberichts geschrieben. Ja. Oh mein, das, das ist Knochenarbeit. Ja, ja, das absolut. ist echt Knochenarbeit. Absolut. absolut. Und wenn Sie dann noch so einen kritischen Chef haben, wie ich damals hatte, ja, mein Vorgänger, das äh, ist dann noch mehr Knochenarbeit. Oh, das, das
0: wissen Sie dann aber heute. Wer schreibt denn heute den Geschäftsbericht dann? Ja, ich, bin da, bin da ganz lieb. ich bin da ganz lieb. Ja.
1: Alles rot dann. Total dann. zahm und lieb. Aber
0: da wir schon bei Ihrem Elternhaus
2: sind, wie, wie würden Sie das sagen? Wie sind Sie hier aufgewachsen? Also konservativ. Mhm. Ja. Also ein ähm, konservatives Elternhaus? Ja, absolut, absolut klassisch. Ja, Mutter zu Hause, äh, Vater im, im Verlag. Ähm, aber sehr stark natürlich politisch geprägt. Ja. Also mhm. Es ist wahr, wir haben immer auch viele äh, Gäste gehabt, also auch interessante Leute ja, aus dem Journalismus, aus der Kunst, aus der Kultur, ja, ähm, aus der Politik. Ja. Mhm. Und das hat mich schon als Kind schon geprägt. Ja. Mhm. Ich sage immer, ich bin als Dreijähriger unter dem Tisch gesessen, äh, als Sechsjähriger saß ich dabei und als Neunjähriger habe ich mitdiskutiert. <lacht> <lacht>
0: also, das Talk. ist Schön, aber man hat ja dann als Jugendlicher auch gerne mal so eine Phase, wo man gegen das eigene Elternhaus opponiert oder zumindest seinen eigenen Weg sucht. Das muss ja nicht immer gleich Opposition sein. Hatte das, ich auch. In, das hatten Sie auch, das ja, wollte ich fragen, weil wir haben total. jetzt, ich die hab, Junge Union haben wir schon gehört ja. und... Äh, da bin ich danach eingetreten. Ja, so, also und die, da gab es eine Phase Vater davor.
2: Ich habe irgendwann hab mal gedacht, also als meinem Vater diesem Reaktionären sagte, den muss ich irgendwie zeigen <lacht> jetzt. <lacht> da war ich vielleicht 14 oder so. ja. Okay. Und dann habe ich mir also einen Bundeswehrparker gekauft, ein PLO-Tuch und habe einen riesen atomkraft nein Danke, Es war gerade zu dem Zeitmutlangen, nato docker ja. und so, ja. habe mir einen riesen atomkraften -Ein danke sticker hier dran mhm. und habe das dann mit wirklich mit Liebe bei uns zu Hause, wo unten ins Haus reinkam, mhm. an die Garderobe drapiert und gedacht habe, wenn der <lacht> zum Mittagessen reinkommt, dann sieht er das sofort, die Tür geht auf und das ist sofort der Blick. Und dann, dann gibt es dieses Riesentheater, ja. Und der kam heim, ist wortlos dran vorbeigelaufen und hat keinen Ton gesagt. Ah. Ganz normal beim Mittagessen, alles ganz normal. Und da habe ich gesagt, ah, du bist doch unmöglich, echt unmöglich. Jetzt, du kennst mal irgendwie. Und wir haben dann viel, viel später darüber gesprochen, ja, der war schon über 90. <lacht> und habe ich gesagt, kannst du dich noch daran erinnern? Da hat er gesagt, ja, mir ist da der Kamm geschwollen. Aber ich habe gesagt, Contenance, Ruhe, nämlich genau Willer, das er, dass ich jetzt ausraste. Genau. Und habe gesagt, das, das, hab gesagt, Und es war besser für deine Entwicklung und auch für deine inhaltliche politische <lacht> Entwicklung, war es besser, dass ich damals nichts gesagt habe. Ja? Mhm. Weil wir uns äh, sonst, es hätte mich ja noch viel mehr in die, in die Ecke getrieben. Ja, ja. Und irgendwann, so mit 16, 17, habe ich dann mal gedacht, ach, so schlecht das ist es eigentlich gar nicht, was der sagt. <lacht> und dann kam die junge union ja, Irgendwann hat man diese Erkenntnis Dann bin mehr. ich in diese. In diese Schiene meines Elternhauses dann in rein
0: <lacht> und gerutscht. <lacht> gelaufen, gerutscht. Ja.
1: Mhm.
0: Weil man, man engagiert sich politisch, warum? Warum hat sie das äh, interessiert, sich in der Jungen Union zu engagieren?
2: Also, ich fand es damals spannend, also, sowieso, klar, wenn, wenn man in so einem Elternhaus aufwächst, mhm. wo es ging ja immer nur darum, also, damals war ja auch Bademeinhofzeit, mein Vater hat da, da viele Tagesthemen geschrieben, Kommentare geschrieben, das war. Ah. Ja, und, und da, es war immer irgendwie bei unserer war, war politisch immer politische Diskussion ja. war immer da mhm. ja das war immer und äh, ich bin dann eben wie gesagt habe dann gedacht also es ist auch wichtig sich eben äh, politisch zu engagieren ja? äh, andere engagieren sich in, mal, in Vereinen und sonstigen ich finde es ja. einfach wichtig wenn sich in unserer Gesellschaft niemand mehr politisch engagiert oder, oder gesellschaftlich engagiert ja, dann wird unsere Gesellschaft arm ja? und man merkt es ja auch gerade da auf dem Land auch, äh, wo ich daher komme ja dass, viele Vereine kaputt gehen. Also die, die finden keine Leute mehr, die ja. das machen und die das vorantreiben. Und gerade also Vereine sind für Jugendarbeit wichtig, ja, für die, dass junge Menschen auch geformt werden, außerhalb des Elternhauses geformt werden. Und äh, ich fand dann eben diese politische Schiene interessant ne, und habe gesagt, ich will irgendwie gucken, dass man da was bewegen kann. Ja. Also auch im staats kam da dazu, mein Vater war 30 Jahre lang im Gemeinderat ja, bei uns, in äh, Fraktionsvorsitzender. Also auch da kam so dieses politische Thema, war immer irgendwie mhm. virulent bei uns. Ja. Und mhm. insofern habe ich dann gedacht, äh, ich äh, engagiere mich da mal und habe dann den Ortsverband Tübingen der Jungen Union übernommen, was also einem Kamikaze-Flug gleich kommt. Ja. Ähm, und ich habe ihn übernommen, da bin ich stolz drauf, ich habe ihn übernommen mit drei Mitgliedern und ich habe ihn fünf Jahre später abgegeben mit 52 Mitgliedern. Und wann also war das, damit wir mal mhm. ein bisschen die hab, Zeitreise machen können? Ich habe 1982 war bis 1984 die Banklehre hier in Stuttgart ja. gemacht und von 1984 bis 1990 in, Stutt in äh, Tübingen studiert. Das war also von 1984 bis 1990. Und war dann irgendwann mal Delegierter auf dem Bezirksparteitag. Also mhm. das ist ja Württemberg Hohenzollern ja, Südwürttemberg Konzern. Und dann hab, bin ich da ein paar Mal ans Rednerpult und habe halt was gesagt. Ja. Und dann kam einer zu mir und hat gesagt, ja, willst du nicht für einen Bezirksvorstand kandidieren? das war gar nicht so schlecht, was du da gesagt hast. Und, so. und dann war ich innerhalb von einem Jahr im Bezirksvorstand der Jungen Union und war dann auf dem Landestag ja, und habe da auch halt wieder ein paar Sachen gesagt und habe mich da geäußert. Und dann kam der Günther Oettinger zu mir her und hat mhm. gesagt, oh, du, wir haben nur zwei Plätze frei im Landesvorstand, willst du nicht den Landesvorstand? Und dann war ich irgendwie innerhalb von zwei Jahren oder von zweieinhalb Jahren war ich dann im Landesvorstand der Jungen Union habe aber Tübingen in den Ortsverband nicht abgegeben. Das habe ich dann noch weitergemacht gemacht. <lacht> Und bin deswegen aber auch natürlich nicht in eine Verbindung eingetreten, in eine Studentenverbindung eingetreten, weil Sie können nur eines machen, weil so ein Landesvorstand ist, das also decken Sie das ganze Land Baden-Württemberg ja. ab. Das sind mhm. Sitzungen von Mannheim bis Freiburg. ja Wenn Sie dann nebenher nur einigermaßen vernünftig studieren wollen, ja, dann äh, können Sie nicht auch eine Verbindung oder so mhm. nebenher machen. Ja. Wobei ich das jetzt auch von der äh, Gesinnung her der eine oder andere jetzt nicht so toll finde. Also da war Junge Union war, glaube ich, die, die bessere Wahl. Mhm. Okay.
1: Ich habe so viele Fragen jetzt. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, jetzt haben Sie das auch so erzählt. so Ja, und dann äh, hat mich mal jemand gefragt. Ich habe das mal so gemacht. also Und vorhin ja auch schon mit der Karriere bei Erin Klinger. Also es klingt immer alles so, als ob das so auch einfach passiert ist und sie ein bisschen auch Glück hatten. Natürlich steckt wahnsinnig viel dahinter. Aber kann man das so sagen, dass sie weder die Karriere noch auch ähm, das, was Sie noch außerhalb des Unternehmens machen, so, so geplant haben, zielstrebig, sondern vieles ist einfach so passiert und ja. hat sich so ergeben und Sie haben die Gelegenheit ergriffen?
2: Also es gehört zu allem immer Glück im Leben dazu. Also Sie müssen was können, Sie müssen was leisten, ähm, aber ohne das Quäntchen Glück schaffen Sie vieles nicht. Das ist einfach so. Ja. Und da gibt es Menschen, die haben das Glück im Leben und es gibt Menschen, die haben es nicht. Ja, es gibt viele, die können unglaublich viel und die leisten unglaublich viel, aber die haben nicht diese Situation, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, die richtige Person zu treffen, äh, die dann auch noch unterstützt. Und das ist, das ist dieses, dieses Glücksmoment. Mhm. Ja. Äh, und da würde ich sagen, war bei mir schon, äh, war das schon häufig so. Ja. Also sowohl im Unternehmen als auch jetzt klar bei meinen, bei meinen anderen Tätigkeiten, ja. Ich meine, auch jetzt, äh, mal ganz ehrlich gesagt, mit dem Gesamtmetallpräsident, die hätten mich ja auch nicht fragen müssen. Die hätten auch einen anderen fragen können. Ja, ja aber äh, da will ich dann noch nochmal nachhaken, weil ich
0: verstehe Anjas Frage sehr gut und überlege gerade, wo Sie das so sagen. Also da gibt es ja immer zwei Perspektiven, klar. Also Ihre Perspektive ist, es muss Glück dazugehören, man muss vorher was Denke ich, gebracht haben, was einen ins Gespräch bringt, und zwar positiv, sonst äh, kommt keiner und sagt, werden Sie doch mal gesamtmetwald <lacht> Präsident. Und schön. Ist ja verschluckt, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite. Hängt es nicht auch ein bisschen vom Typ ab? Also ja, äh, ich sag mal so, sie sind tatsächlich nahbar. Ja? Also mit ihnen kann man ein Bier trinken, finde ich, und, ja. äh, aber auch ein fein Rotwein, Wein. Und wenn ich so überlege, wenn ich Arbeitgeberpräsidenten, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich durfte auch in meinem Leben den einen oder anderen in Arbeitgeberfunktion interviewen, und da gibt es natürlich auch, ich sage mal, Haudegen drunter. Ähm, da steht man stramm, wenn, wenn die Tür aufgeht. Ich überzeichne das jetzt mal ein bisschen, aber Sie wissen, was ich meine. Also das ist eine ganz andere Kultur. Und das strahlen Sie, mhm. darf ich das so sagen,
2: überhaupt nicht aus. Und zwar im angenehmen Sinne. Ja. Äh, und das spielt doch auch eine Rolle, oder nicht? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Das, also diese, das, das führt halt zu, zu Akzeptanz natürlich. Ja. Und ich meine, in der Sache bin ich schon auch hart, wenn ja. also mhm. ich damit Herrn Zitzelsberger, wenn er mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe und wir Tarifverhandlungen geführt haben, ja, dann äh, habe ich schon äh, auch eine andere Seite. Ja, aber mhm. äh, das ist, glaube ich, das, das Wichtige, dass man einfach äh, die Menschen mitnimmt ja, und einfach ja, so diese Normalität eben nicht verliert. Ja. Ja. Also dann müsste ja
0: im Prinzip der Herr Zitzelsberger ein guter Zeuge für uns sein, ob das so stimmt, dass Sie tatsächlich dann so hart auftreten und wissen Sie was, den fragen wir jetzt einfach mal selbst sprich Stuttgart – Best Buddy.
1: Hier in der IG Metall Baden-Württemberg in Feuerbach mit Roman Zitzelsberger. Er ist der IG Metall Bezirksleiter für Baden-Württemberg.
3: Ja, hallo, freue mich drauf.
1: Vielleicht beschreibe ich Sie erstmal kurz. Sie sind äh, Badener, habe ich gelesen, <lacht> sind in äh, Ettlingen bei Karlsruhe geboren, haben eine Ausbildung zum Schlosser gemacht bei Daimler Benz in Gaggenau gearbeitet und in St. Gallen Management studiert und sind aber schon sehr früh in die Gewerkschaft eingestiegen. Seit 2013 dann als Bezirksleiter ist denn Bezirksleiter bei der IG Metall so ihr Traumjob?
3: Also das ist schon einer der schönsten Jobs, die es innerhalb der IG Metall gibt und nicht nur als Bezirksleiter, sondern vor allem als Bezirksleiter in Baden-Württemberg und zwar deshalb, weil es einfach hier viel zu tun, viel zu erleben gibt, weil es berühmte historische Vorgänger gibt, die viel und bedeutendes für die IG Metall in der Geschichte getan haben und deshalb ist es nicht nur ein ganz, ganz toller Job, sondern eigentlich auch was, was einem schon auch ein bisschen mit Stolz und Freude erfüllt, wenn man diese Tätigkeit machen darf.
1: Wir sind aber auch auf jeden Fall hier, um über Stefan Wolf zu sprechen, denn Sie sind der beste. Buddy und ich zeige hier so in Anführungszeichen, denn Best Buddy ist jetzt nicht unbedingt, äh, ja, vielleicht die richtige Bezeichnung, aber das macht Sie als Interviewpartner und, denke ich, auch unser Interview so richtig spannend. Äh, deswegen erzählen Sie uns doch erstmal, was zeichnet denn Ihre Verbindung mit Stefan Wolf aus und warum sind Sie hier als Best Buddy?
3: Naja, ich glaube, so ganz fehlgeleitet ist der Begriff Best Buddy vielleicht gar nicht, ja, mhm. weil Stefan Wolf und ich haben bei aller Unterschiedlichkeit, die uns aufgrund von unserer Aufgabe sozusagen auch verbindet, trotzdem eine persönlich-menschlich äh, gute Ebene miteinander äh, und vor allen Dingen auch eine Ebene, die auch dann, wenn es ganz, ganz besonders kritisch und wir haben auch schon wirklich viele kritische Phasen miteinander erlebt, trotzdem sowas gibt wie ein wechselseitiges Vertrauen, wie eine, eine hohe, einen hohen Respekt vor dem anderen ein, und einfach auch das Wissen, dass äh, Unsere Aufgabe einfach ist, schwierige und komplexe Dinge zu lösen und zu regeln und auf die Reihe zu kriegen. Und das geht gerade dann, wenn man so sehr, sehr unterschiedliche Interessen vertritt, wie wir das jeweils tun, natürlich nur dann, wenn man auch tatsächlich das Vertrauen und das Wissen des Gegenübers hat, zu, zu wissen und einzuschätzen, wann ist es jetzt gut, wann geht noch was, wann geht nichts mehr, wann ist sozusagen die rote Linie überschritten. Und deshalb ist, glaube ich, auch diese Frage des Umgangs miteinander extrem wichtig. Und ich bin Handballer und mit Stefan Wolf ist es wie beim Gegner beim Handballspiel. Auf dem Platz, da geht es richtig rubig zur Sache, aber danach wird gemeinsam ein Bier getrunken.
1: Sie haben es jetzt gerade angesprochen, wann ist es gut, wann ist dieser, ähm, diese rote Linie überschritten? Wann ist die denn überschritten bei Herrn Wolf?
3: Na, die ist in der Sachfrage überschritten. Ja. Also die ist dann überschritten, wenn, wenn klar ist, ähm, wir haben beispielsweise und vor allen Dingen natürlich als Tarifvertragsverhandlungsführer äh, äh, über viele Jahre diese Fragen miteinander bearbeitet. Und da ist schon auch so ein Thema... Was, was kann man dem anderen inhaltlich zumuten und was kann man dem anderen inhaltlich nicht mehr zumuten. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo gerade wenn es so eine persönliche Einschätzung des Gegenübers gibt, auch zu wissen, wo ist es jetzt das Pokerfest, wo wird jetzt gezockt, wo ist sozusagen auch äh, jetzt nochmal so, da geht jetzt noch was rauszukitzeln äh, und, 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 und wo ist jetzt definitiv Schluss. Also das ist insofern jetzt gar, gar keine rote Linie, die ich im konkreten Fall definieren kann, sondern die man Natürlich bei dem Gegenüber einzuschätzen weiß, wenn man, wenn man sozusagen genauso auch so ein Verhältnis mhm. miteinander hat, wie wir beide miteinander haben. Und insofern glaube ich, haben wir da lange, lange, lange dran trainiert, das herauszufinden. Und glaube ich, wir wissen das gegenseitig sehr genau, wo die Linie überschritten ist.
1: Hat Stefan Wolf denn ein gutes Pokerface?
3: <lacht> ja und nein. Also er hat, es, er hat es tatsächlich, weil Stefan Wolf zunächst mal, zunächst mal, äh, erst große Hürden aufbaut und erstmal mal erklärt, was alles nicht geht und dann, äh, das ist ja auch wechselseitig unser Job, das muss ich fairerweise sagen, auf welcher Bühne erklärt man das denn? Erklärt man das auf der ganz, ganz großen Bühne, dann ist es natürlich immer viel, viel problematischer, wie wenn man es in einem kleinen Kreis bespricht, was geht denn nun wirklich äh, und da kann Stefan Wolf eigentlich schon auch sehr, sehr professionell als Verhandler mit den Dingen umgehen, äh, das ist schon auch, was, was, ihn, was ihn auszeichnet und wo er in der Tat glaube ich auch als Verhandlungsführer hier für Südwestmetall für die Arbeitgeber in Baden-Württemberg mir das Leben nicht gerade unbedingt gleich gemacht hat.
1: War denn das erste mal als sie sich kennengelernt haben können sie sich daran erinnern wann war das wo war das und vor allem wie war das
3: also ich war das, das war tatsächlich im rahmen der Tarifverhandlungen. das muss irgendwann 2012 oder 13 gewesen sein anfang 2013 2012 da war ich selber noch nicht der verhandlungsführer da war jörg hofmann noch da gewesen und das war stefan wolfs erste tarifverhandlung als südwestmetall vorsitzender und er war ja da schon auch ein ganz ganz anderer typ als sein vorgänger Rainer Dulger, der eher Präsidialer kam und, 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 und Stefan Wolf ist so eher der, der Impulsive, ja? der haut halt mal einen raus, ja? der, 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 der lässt sich da nicht unbedingt in irgendwelche Geschirre legen, sondern der, der macht schon sein Ding und das war dann schon auch nochmal eine, eine ganz, ganz äh, einen ganz, ganz anderen Eindruck von ihm als von, von, seinem, von seinem Vorgänger. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand, ich fand ihn damals einfach auch als Typ sympathisch. Ja, da, da denkt man natürlich Menschenskinder, was erzählt der dafür ein? Das ist natürlich Quatsch, das ist total falsch, da haben wir eine bessere Argumentation. Aber jenseits des Inhalts ist der jetzt erstmal erst eher positiv aufgefallen. Ja, und das hat sich dann natürlich auch über die viele Jahre dann der gemeinsamen Verhandlungsführung äh, auch so bestätigt.
1: Wie würden Sie denn Stefan Wolf charakterisieren als Mensch und eben auch dann nochmal als Verhandlungsführer?
3: Als Mensch würde ich einfach sagen, der, der Stefan Wolf ist mhm. ein, ein konservativer, progressiver ja, also er, er, er ist einer, der nach vorne will, der aber schon natürlich auch den, den, den Teil des Bewahrens und des klassischen Unternehmers beinhaltet. Aber Stefan Wolf ist auch einer, der haut mal einen raus, der, der, der zieht mal den Colt und schießt, ohne zu fragen und äh, guckt vielleicht danach, okay, wen haben wir denn jetzt getroffen? Also das ist schon auch so ein, so, so, so ein, so ein Mensch, der, der für, für sich festlegt nicht zu viel Konzessionen machen, sondern die Rolle einfach auch ausfüllen. Und die kann man nur dann ausfüllen, wenn man nicht unbedingt immer in jeder erwartbaren Norm ist, sondern wenn man tatsächlich auch einfach mal, wie gesagt, einen raushaut, mal, 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 mal austestet, was geht, wie kommt was an. Äh, diese Impulsivität, die kommt nicht bei allen gut an, da muss man auch mit umgehen können. Das geht einmal ehrlich gesagt manchmal auf den Keks auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man dann sich zurückziehen kann und die, und die Situation beobachten, dann muss ich da manchmal auch drüber schmunzeln, weil er muss dann natürlich je nachdem, wenn er daneben gelegen ist, auch mal zurückrudern, aber da ist, er sich dann, da ist er dann auch nicht eitel, sondern dann sagt er, okay, gut, das war halt jetzt nicht so. Also so würde ich ihn im Prinzip beschreiben, aber er ist auf der anderen Seite, und das muss man sagen, sowohl als Verbandsfunktionär, aber vor allen Dingen eben auch als Unternehmer, auch extrem erfolgreich, er hat schon ganz, ganz früh, erkannt, wohin technologische Reise gehen, was da zu tun ist, da hat er bei mit inneren Klinger auch schon auf die richtigen Pferde gesetzt. Also in, insofern, insofern ein, ein, ein Unternehmer im besten Sinne des Wortes, der eben auch unternimmt.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen bei den Tarifverhandlungen? Man sitzt da ja über, weiß ich nicht, 10, 12 Stunden oder wahrscheinlich länger, sagen Sie es mir.
3: Ja, das geht auch schon mal Richtung 36, wenn es drauf ankommt, ja.
1: Oder eben auch so lang, genau. Also man sitzt da über Stunden, äh, teilweise Tage zusammen durch welche Phasen geht man da bei so einer Tarifverhandlung? Äh, welche Stimmung, Gefühle und Atmosphäre? Wie können Sie das uns beschreiben?
3: Also da geht man im Prinzip durch alle Phasen. Das ist ja nicht bei jeder Verhandlung so, sondern im Prinzip dann, wenn klar ist, jetzt geht es in Richtung Finale. Ja, dann wird es richtig ernst. Vorher hat man das äh, und die Ouvertüre und vieles andere mehr und das Amüsegüll oder wie auch immer. Aber es gibt dann schon auch so eine Phase, wo, wo jetzt klar ist, jetzt wird es ernst. Und dann äh, geht eben darum, man dann in der situation in der lage auch dinge auszuhalten auf der einen seite ähm, im sinne von dann kommt plötzlich wieder was wo zurückgedreht wird was vorher klar war äh, und dann ist man natürlich auf den anderen sauer dann wird dann es einmal laut dann wird es einmal unangenehm dann muss man sagen okay jetzt leute jetzt unterbrechen wir mal und dann wird mal gewartet jetzt wer, wer kommt wer zuckt jetzt zuerst und so weiter und so fort also das ist so eine das ist so eine, eine, eine emotionale Phase, wo man aber, ich sage mal, bei aller Emotionalität, die ich auch habe, trotzdem auch den, den kühlen Kopf immer im, im, im Hintergrund haben muss und auch zu wissen, wenn man jetzt wirklich zum Ergebnis kommen will, dann muss man auch überlegen, an welcher Stelle kann man jetzt doch nochmal was bereits Geklärtes, geglaubt, vielleicht doch nochmal anders machen. Und irgendwann merkt man dann, oh, jetzt sind wir auf der Zielgerade. Ja, und dann äh, geht es sozusagen auch schnurstracks da durch. Und das muss man sich jetzt einfach über einen Zeitraum von, 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 wie gesagt, 12, 20, 24, manchmal 30 Stunden, was wir auch schon miteinander erlebt haben, auf die Reihe zu kriegen. Und da ist eins ganz, ganz wichtig, dass es immer zwischendrin dann auch raus, runter von der, von der, von der Bühne, von der Verhandlungssituation in die Vier-Augen-Situation geht und dann zu so sagen, hör mal, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Ist das jetzt wirklich das letzte Wort? Geht da jetzt wirklich nichts mehr? Oder auch, das, die Situation haben wir auch gelebt, wo wo ich auch mal sagen musste, Herr Wolf, jetzt gibt es nur noch Ja oder Nein. Und alles, was nicht Ja heißt, bedeutet Nein. Und dann heißt es, dann geht jetzt ein tatsächlichen Arbeitskampf los. Also das heißt, wo, wo dann klar ist, ich bedrohe dann ihn mit etwas, was ja wirklich auch nicht gerade unbedingt ein Spaß ist. Und trotzdem gibt es dann auch in so einer Situation, oh, das ist jetzt aber echt blöd, ja, aber es ist jetzt so, ja. Also, und da muss man dann trotzdem das, das, den, 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 den Respekt vom, vom Gegenüber bewahren und das kann Stefan Wolf auch in so einer ganz, ganz schwierigen Phase und sagen, okay, das war jetzt echt scheiße von dir, das finde ich nicht in Ordnung, was du da machst, das ist nicht gut, das ist in der Sache falsch, aber trotzdem geht da geht auch menschlich nichts verloren und das ist, glaube ich, schon auch was, was so eine Verhandlung auszeichnet, wenn man als Verhandlungspartner so miteinander kann, wie wir das konnten
1: Und danach geht es aber trotzdem ein Bier trinken oder Sie gehen auch ab und zu mal essen? gelesen. Wo gehen Sie da gerne hin?
3: Also rund, rund um Dettingen gibt es da die eine oder andere ganz normale Gastwirtschaft, wo man ganz normal auf dem, auf dem Landgasthof essen kann. Aber wir waren, auch schon mal, wir waren auch schon mal das eine oder andere Mal richtig gut essen und wir machen das dann immer so, dass das vom Bezahlen einmal her, einmal ich, dann geht es, dann hat es auch immer alles kein Geschmäckchen und sonst irgendwas. Und es ist tatsächlich so, wenn wir auf dieser Zielgerade waren in der Tarifverhandlung in den vergangenen Jahren, war immer klar jetzt äh, muss noch ein bisschen getextet werden und dieses und jenes. Und ich sage, Wolf, was, was, wie sieht es denn aus? Trinken wir nachher noch ein Glas Wein? Ja, selbstverständlich. Ja, und dann ist klar, dann wird am Schluss auch noch ange angestoßen. und Dann äh, wird noch mal... Ah, da habt ihr uns aber ganz schön verarscht oder nee, das war nicht wirklich so. Also dann wird sozusagen nochmal das Spiel im Nachgang kommentiert, wobei es natürlich kein Spiel ist, sondern schon sehr, sehr ernst. Ich meine, wir, wir, wir reden in so einer Verhandlungsnacht über Milliarden. Ja? Wir reden über, über die Frage, dass, dass eine wirtschaftliche Situation sozusagen auf einem guten Level bleiben kann und gleichzeitig auch die Beschäftigten von dem wirtschaftlichen Erfolg partizipieren. Das sind schon große Räder, die da gedreht werden. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man sich bei aller, bei, bei, bei allem, was da passiert, immer darüber bewusst wird, das ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle Sache, die man da treibt.
1: Ich habe ein sehr schönes Zitat von Stefan Wolf gefunden. Er hat äh, gesagt: Wir haben einen Draht zueinander. Und spüren Sie diesen Draht auch? Und vielleicht nochmal so zum Abschluss diese Verbindung: Was macht sie so besonders?
3: Also, der, der Draht ist eindeutig da. Und äh, das ist das dass wir äh, miteinander, ich glaube in der Vergangenheit, schwierige Fragen, äh, wo am Anfang überhaupt gar nicht klar ist, wie man das lösen kann, dadurch auch lösen konnten, dass wir uns immer mal wieder auch, äh, zusammensetzen konnten und mal unter vier Augen äh, mal durchhören, wie könnte es gehen. Und, äh, das auch sagen zu können zu einem Zeitpunkt, wo klar ist, das darf man jetzt mit niemand anders besprechen. Und da braucht es dieses hohe Maß an Vertrauen. Und dieses hohe, hohe Maß an Vertrauen ist da. Natürlich schimpft er genauso mal über mich, wie ich über ihn schimpfe. Und manchmal regt man sich auch tierisch übereinander auf. Und das ist so. Aber das, das Vertrauen ist, glaube ich, schon auch der, der Kern, als, als Gegenüber zu wissen. Da ist Verlässlichkeit da. Es geht. Und dann geht es am Ende auch mal drum dass man einfach auch mal miteinander lacht. Ja? Mal übereinander lacht. Ja? Und, so. Und ich glaube, das ist das, ist das was, der, was der Draht ganz, ganz wesentlich ausmacht. Und das ist natürlich in so einer Rolle, wo man solche unterschiedlichen Interessen vertreten muss, auch schon, auch schon Gold wert. Und das hat, glaube ich, unsere Zusammenarbeit in den letzten Jahren auch so, so ausgemacht. Und deshalb konnten wir, glaube ich, auch ganz, ganz gute Ergebnisse jeweils wechselseitig erzielen.
1: Ja, natürlich wird er Ihnen jetzt als Verhandlungspartner ja nicht mehr zur Verfügung stehen, da er bei Gesamtmetall ist würde er Ihnen empfehlen als Verhandlungspartner?
3: Das darf ich jetzt nicht bejahen, weil natürlich sein Nachfolger Willy Port schon <lacht> mein Verhandlungspartner war, den ich auch sehr schätze, mit dem wir diese Tarifrunde ordentlich zu Ende gebracht haben. Aber ja, ich sage es ganz ehrlich, ich habe mit Stefan Wolf bei aller Unterschiedlichkeit sehr, sehr gerne verhandelt. Ähm, aber das ist ja nicht aller Tage ab.
1: Und ohne langes Nachdenken, welches Wort fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an Stefan Wolf denken?
3: Äh, guter Typ.
1: <lacht> <lacht>
3: guter Typ, also schließt sich äh, der Kreis, Wolfgang, Tag, oder? Also
1: wenn, wenn das äh, sehr sogar nett, Ihr Verhandlungspartner Sie wussten es nicht, dass wir ihn haben. Ach,
2: schön. Nee, war jetzt echt eine Überraschung. Aber, <lacht> aber sehr nett. Aber wir haben in der Tat äh, einen sehr, sehr guten Draht zueinander auch mhm. immer noch, also auch jetzt noch, wo ich in Berlin bin, <lacht> ja, weil er ist nämlich auch ein guter Typ. Er <lacht> ja, steht
0: sagen. übrigens auch auf der Liste für ja. die
2: ja, ja. Ja. Ja, genau.
0: ja,
1: also man kann das, glaube ich, sagen, Herr Wolf hat hier die ganze Zeit genickt und gelacht und es war wirklich eine Überraschung, man hat es gesehen, das war ein schönes Gefühl, irgendwie, dass man so eine Überraschung hat. Also ich, kann.
0: genau der dein Gespräch, es war eigentlich eine, eine Hommage, also ja. so habe ich es empfunden. Also ich meine, sie waren ja, sie mussten ja Tarifverhandlungen führen, das ist jetzt kein Zuckerschlecken, das Gespür hat man hier, wenn man das hört, ähm, aber er hat das ja mit so einem Respekt formuliert, ähm, das, das fand ich schon sehr bezeichnend, also schon toll. Jedenfalls kam es bei mir so an.
2: Sehr nett, wäre ja, ja doch, doch, doch. <lacht> ja. Ne, also wir haben, es hat auch, hat auch Spaß gemacht mit ihm, die Tarifverträge, wie gesagt, in der ja großen Unterschiedlichkeit der Positionen, die wir ja. immer wieder hatten, ja, ganz klar, aber wir haben immer wieder einen Kompromiss gefunden. Ja. Das ist ja letztendlich das Elementare auch von Tarifverhandlungen, dass sie Kompromisse finden, die dann für beide Seiten in irgendeiner Form dann auch akzeptabel sind. Ja. Das ist einfach, der lebt vom Kompromiss ja. und da gehört schon manchmal auch ein bisschen Verhandlungsgeschick dazu, dass sie dann nachher, also wenn sie die, die Verhandlungspartner zu stark sag ich mal, verprellen oder ähm, nicht mit dem entsprechenden Geschick rangehen, mhm. ja, dann ist es nachher schwierig, diesen Kompromiss dann zu finden, ja, dass einer dann wieder sich auf diese Kompromisslinie begibt. Ja. Das ist einfach wichtig, dass sie die, die Menschen den immer auch Raum lassen ja, für, ihre, für ihre Argumentation, um dann nachher letztendlich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Was, was,
0: so wie Sie das beschreiben, also dann doch oft an Personen hängt, solche Verhandlungen. Das ist ja machen sich ja viele gar nicht klar. Also, ich meine, Sie haben Ihre Mitglieder, die haben Erwartungen. Zitzberger hat natürlich Mitglieder, die haben Erwartungen. Und wer, das wird nicht so durchgesetzt, auf der einen wie auf der anderen Seite. Also, sich dann klarzumachen, dass es dann an Personen hängt, das ist schon was.
2: Ja, das hängt extrem stark an Personen. Das muss man schon sagen. Wir haben auch schon Tarifverhandlungen gehabt in der Bundesrepublik in manchen Bezirken, die äh, ziemlich krumm und schief waren und auch zum Teil daneben gegangen sind. Und konfrontativ. Weil Personen einfach mhm. nicht das geschickt gemacht haben. Ja. Das mhm. ist schon, also dieses Wort Verhandlungsgeschick, das ist schon, kommt nicht von ungefähr. Mhm. Ja. Wie
1: verhandelt denn Roman Zittelberger
2: <lacht> Hart in der Sache, aber schon auch äh, immer bedacht auf einen Kompromiss. Ja. Ich meine, er hat natürlich Interessen zu vertreten. Ja, wenn wir mal schauen, also in der, in der Summe äh, in der Bundesrepublik, wir haben fast vier Millionen beschäftigt in der Metall- und Elektroindustrie. Ähm, das ist sehr viel, das sind viele Menschen. Ja, bei denen geht es letztendlich darum, auch zum Teil um Existenzen. Und äh, äh, da habe ich schon Verständnis dafür, dass äh, er auch manchmal entsprechende Positionen vertreten hat. Ja, auf der anderen Seite geht es bei uns natürlich immer um die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Wir haben die höchsten äh, Arbeitskosten pro Stunde. Ja, nicht, Schweiz ist höher, Norwegen ist höher, aber wir sind fast wieder oben an der Spitze. Also Das, was Schröder damals mit der Agenda 2010 äh, wirklich hingebracht hat, dass wir wieder führend waren, ja, also wettbewerbsfähig waren, ist vieles, vieles leider wieder, wieder äh, verschwunden äh, durch die zweimal große Koalition. Die haben sehr vieles zunichte gemacht von dem, was damals umgesetzt wurde. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir als Unternehmen wettbewerbsfähig sind in ja. Deutschland. Weil, wenn wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind und alles ins Ausland verlagern, dann sind die Arbeitsplätze auch, auch los oder weg. Ja. Aber er, er macht es schon auch sehr gut. Ja. Und. Ähm wir trinken beide leidenschaftlich gern Cola Light <lacht> und haben uns immer, wenn wir in unsere äh, Verhandlungen dann gegangen sind, also wo wir nur zu zweit waren, ja, das wird ja immer weniger. Also am Anfang ist ja eine riesen Entourage von beiden und mhm. dann reduziert sich das immer mehr und zum Schluss ist es oft so, dass wir dann eben nur noch zu zweit da saßen und versucht haben, dann wirklich eine Kompromisslinie zu finden. Und dann kam er immer mit drei kleinen Fläschchen Cola Light und hat die mir hingestellt und ich hatte ja auch drei dabei und habe eben die hingestellt. Ne? Das ist ja ein schönes, süßes ja. Ritual. Ja, ja.
1: Ich habe auch gelesen, dass Sie die morgens als allererstes zum, zum, nach dem Aufstehen trinken, statt Kaffee, oder wie?
2: Ich trinke morgens Cola Light, ja. Doch, ja, schmeckt. so hat jeder seine... Bei mir geht es ja. morgens mit. Mittlerweile bin ich umgestiegen auf Cola Zero. Oh,
1: die schmeckt auch besser als Light, ja, stimmt,
0: okay.
2: stimmt, ja, stimmt. Sie alle wisst.
0: Wahnsinn. Aber da die ich ich würde mal gerne den Bogen schlagen, weil Sie das so sagen ähm, und gerade die Politik der Großen Koalition äh, angesprochen haben. Äh, Sie sind jetzt Präsident Gesamtmetall. Das ist nochmal, ich sag mal, eine Schippe drauf. Äh, und Ihr Spielfeld ist jetzt nicht mehr hier im Land, sondern in Berlin. Ähm, ja. Wie ist das für Sie? Also Sie machen das ja jetzt noch nicht ganz so lang. Äh, wie war das für Sie, als Sie das erste Mal in Berlin in dieser offiziellen Funktion da waren und die Berliner Welt aus der Perspektive jetzt erleben durften? Also ich kannte ja schon,
2: Sie schon ein bisschen als Vorsitzender von Südwestmetall, ist man äh, Vizepräsident von Gesamtmetall. Also mhm. Insofern war ich da schon, schon ein paar Mal dort, aber natürlich nicht in der Form, äh, wie es jetzt eben war. Ähm, das ist schon interessant. Also das beginnt damit, dass man eben als neuer Gesamtmetallpräsident Antrittsbesuche macht. Das waren jetzt bei mir viele, waren eben äh, virtuell. Ähm, ich war physisch bei Scholz im Finanzministerium, mhm. äh, virtuell bei, bei Altmaier, den ich aber vorher schon kannte, ähm, bei, ähm, bei Hubertus Heil natürlich als Arbeitsminister. Ähm, ich hatte einen Termin, Treffen mit Christian Lindner, den ich aber auch schon gut kenne, schon viele Jahre kenne. Wir haben sehr nettes, gutes Verhältnis zueinander. Das war physisch in Berlin. Ich war bei Brinkhaus und also bei nicht dem SPD-Fraktion. Man versucht eben äh, entsprechende politische Kontakte ja, aufzubauen, ähm, um äh, dann eben auch klar politische Entscheidungen mit zu beeinflussen. Ja? Die Aufgabenstellung eines Gesamtmetallpräsidenten ist ein bisschen anders als die eines Vorsitzenden oder Präsidenten eines regionalen Verbands. Ja? Ähm, man hat jetzt gerade auch von Roman Sitzberg gehört, bei uns hat sich ja sehr viel ums Verhandeln gedreht, um Tarifverhandlungen, um eben auch Themen inhaltlich auszuhandeln. Das ist natürlich völlig anders. Gesamtmetall ist ein Dachverband, der nur koordiniert, der selber keine Tarifverhandlungen führt. Dadurch, muss ich sagen, ist es auch in der Summe, wenn man es richtig ausgestaltet, wie ich es mache, eigentlich weniger Aufwand als jetzt so ein Vorsitz von Südwest. Das wollte ich mhm. fragen, das finde ich jetzt erstaunlich. Ist, ja. Ja, ja. Und dann ist natürlich ganz wichtig, also die Presseabteilung bei Gesamtmetall ist die wichtigste Abteilung im Haus, ja, mhm. weil die natürlich versuchen müssen eben Interviews und öffentliche Auftritte zu platzieren. Und da hatte ich auch relativ viel. Sie ja. hat zwei große Interviews in der Welt, ganze Seite im Handelsblatt. Mhm. Wir hatten in der FAZ, was FAZ am Sonntag und die versuchen eben dann zu platzieren und wir, wir versuchen dann eben politische Meinungen und auch Forderungen natürlich vom Arbeitgeber, von den Arbeitgeberverbänden dann zu platzieren, öffentlich mhm. zu platzieren. Und das aber auch, wie gesagt, im Gespräch auch mit Abgeordneten. Und es wird sicherlich, wenn jetzt alles wieder aufgeht, wird es dann auch öfters physisch stattfinden. Aber ich werde auch einige Dinge auch einfach virtuell machen. Mhm. Also ich meine, wir haben zum Beispiel sechs Präsidiumssitzungen im Jahr mhm. bei Gesamtmetall mit den fünf Vizepräsidenten. Und aus meiner Sicht reicht da eine im ersten Halbjahr physisch und eine im zweiten Halbjahr physisch und die anderen vier, da können wir uns den Tag Berlin sparen. Ja, da können wir uns auch, das haben wir jetzt auch gemacht, können wir uns mhm. zusammen telefonieren. Ähm, da wird weniger geflogen, weniger Zeitaufwand, ja, wir produzieren weniger CO2. Ja, das ist ja alles sinnvoll. Also insofern ist die, die Stellenbeschreibung von einem ist ein bisschen anders wie die mhm. eines Vorsitzenden eines regionalen Arbeitgeberverbands. Und plötzlich sitzt jetzt mal bei Anne Will Genau. zum Beispiel und so. Und wie, wie gehen Sie
0: selber damit um? Also ich meine, das ist jetzt dann das berühmte Berliner Parkett, was Sie natürlich vorher schon kannten, aber
2: jetzt ja. müssen Sie ja im Prinzip äh, ja, ja. da Pflöcke einschlagen. Ja, um, nee, also das ist schon, schon interessant und das ist schon einmal spannend, ja. Also ich war ja dann mal bei, bei Maisberger und bei Will und das ist schon interessant, ja. Ähm, es ist man ein muss ich, Zirkus auch, oder? Also ich meine, es, ist, es ist Zirkus und man muss ehrlich mal ehrlich sagen, ja, also man muss sich da gut, also mental auch gut drauf vorbereiten. Jetzt nehmen Sie mal so eine Anwil-Sendung, also in der, wo ich war, da waren wir fünf Gäste, mhm. plus eine Moderatorin sind sechs, plus zwei Filmeinspielungen, plus zum Schluss Rettung. eine kurze Schalte mhm. zu, zu den Tagesthemen ja. nach Hamburg. Netto-Redezeit also sieben Minuten. Dann bleiben Ihnen fünf, ja. fünf bis sieben Minuten. erzählen ja. Sie hier mehr. Und, ja, ja, da und, das, ja. und das ist, und das ja. ist ja, und ja, das ja, ja, das ist, und ja gut, aber da, die fünf Minuten, das ist Sie genau. Müssen, und ja. deswegen sagen Sie, Sie müssen sich da mental gut drauf vorbereiten. Ja. Ja. Und Sie müssen dann gucken, dass Sie da schnell in diesen fünf Minuten oder sieben Minuten, die zur Verfügung stehen, dass Sie ja. da mhm. Kernbotschaften an die Leute schicken nach Hause. Mhm. Und ich habe, also haben mir ja viele gesagt, das war wohl, kam wohl ziemlich gut an. Ist natürlich, platt, ja, ist natürlich platt, sie können da nicht in die inhaltliche Diskussion ja. gehen, das ist einfach viel zu wenig Zeit. Ja. Ja. Aber da war ja äh, also Luisa Neubauer bei will ja. und die hatte mir dann gesagt, also, dass äh, das alles unmöglich ist mit dem Verbrennungsmotor und dass man den abschaffen muss ab 2025 oder vielleicht sogar noch früher und was weiß ich was. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann gehen Sie in meine Fabriken und sagen meinen 10.000 Leuten, dass sie keinen Arbeitsplatz mehr haben. Mhm. Und total unsachlich. Total unsachlich. Aber es kommt bei den Leuten draußen hm. an. Ja. Weil die sagen, die haben eine Betroffenheit. Die sagen, mein Arbeitsplatz fällt vielleicht weg. Mhm. Ja? Und so müssen sie in diesen Dingern um, da, damit umgehen. Weil ja, sie aber haben dann ja ist keine ja, Chance, ja, ja.
0: inhaltlich zu argumentieren. Wir, wir nennen das ja immer... Also das ist sozusagen... Äh, ein, ein, eine, die moderne Form des Gladiatorenkampfes. Genau. Ähm, es ist nicht, geht nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung nee. und Diskussion. Nee. Ja. Das können Sie ja gar nicht. Das nee. geht über das ist völlig
2: unmöglich sein. in diesem Format, sich ja. da überhaupt nur. Inhaltlich in irgendeiner Form zu, zu äußern und ja, dann zu wir, diskutieren. Aber, haben
0: Sie an den Reaktionen gemerkt, dass solche Sachen dann auch gleich, äh, ich sag mal, entweder einen Shitstorm auslösen oder die Zustimmung oder sonst was, dass Sie in ja, einem ja, anderen Kreuzfeuer stehen als klar. jetzt hier? Im, ja, im,
2: das gibt es schon. Klar, da, gibt's ja dann, da kommt dann auf Instagram was, da kommt auf ja. Facebook was, da kommt auf allen möglichen Sozialen Medien, wird dann da irgendwas <lacht> gepostet und, und, ja. und. Ja. Also, ja, ja. Wie
1: gehen Sie damit um, mit Reaktionen generell?
2: Also, ich nehme das sportlich, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ähm, da gibt es Dinge, die sind sachlich gut, ja, aber es gibt halt auf diesen Medien leider auch viele, äh, die sich dahinter verstecken, ja, die sich eben nie trauen würden, sowas einem direkt ins Gesicht zu sagen oder öffentlich zu sagen, sondern diese Medien führen dazu, dass viele Menschen ihren Frust oder, oder Hass oder sonstige Gefühle abladen, ja, die sie äh, physisch mit einem das nie machen würden. Ja. Also, ich fand es auch interessant. Wir haben ja unsere Aktionärsversammlung gehabt. Ja, und wir, das, da gibt es ja fragerechte Aktionäre. Und wenn das physisch stattgefunden hat in der Liederhalle, hatten wir vielleicht so vier Leute, fünf Leute, die auf die Bühne sind und Fragen gestellt haben. Ja. Wir hatten dieses Jahr irgendwie, die ja, musste ja eingereicht werden per E-Mail, ja, also war ja virtuell <lacht> Hauptversammlung. Wir, wir hatten irgendwie 150 oder 160 mhm. Fragen. Ja. Hoch. Da haben Leute Fragen eingereicht per E-Mail, weil einfach die Hemmschwelle viel geringer ist. Ja. Ja. Viele Menschen haben eine Hemmschwelle, auf eine Bühne zu gehen, an den Rednerpult zu gehen und dann über ein Mikrofon zu sprechen. Ja. Und, ähm, und das findet heute ähm, also mit allen auch vielen negativen Ausprägungen statt über die sozialen Medien. Das ist, glaube ich, ein großer Nachteil ja, dieser sozialen Medien, dass da Menschen zum Teil auch diffamiert werden und getroffen werden, auch in einer Art und Weise, äh, wo manche Menschen halt nicht so richtig damit umgehen können. Ja, da müssen wir damit umgehen können. Ähm, und äh, ja. Aber es ist so, ähm, man kann es nicht ändern und es gibt viele Dinge, die kann man nicht ändern und dann sind sie so und dann musst du damit umgehen. Also,
0: das lerne ich. Also man muss in kurzer Zeit äh, versuchen, im politischen Berlin die Botschaften zu platzieren, ich will in dem Kontext, weil sie das auch versucht, vielleicht nicht sie persönlich, das wollte ich jetzt fragen, aber es gibt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die von Gesamtmetall ja sehr aktiv äh, unterstützt wird. Und die hat eine Anzeigenkampagne gemacht, die sehr in der Kritik stand, äh, wo Annalena Baerbock als Moses äh, Botschaften versucht hat zu kommunizieren, politische Botschaften. Das ist in ganz viele Richtungen und eben auch, so komme ich drauf in den sozialen Medien, innerhalb von kürzester Zeit, ich sag mal, extrem kritisch, natürlich, es war ja auch kritisch, kommentiert worden. Haben Sie sowas, geben Sie das dann als Präsident frei und sagen, okay, wir machen diese Anzeigenkampagne, die ja nur wirklich, ich sag mal, handwerklich kann man da ja wirklich drüber streiten und das ist beste...
2: War, also ins Rennen hat. In, in Zukunft werde ich sowas freigeben. <lacht> <lacht> und zwar als Reaktion auf diese Anzeige. Da gibt es äh, eben so eine Steuerungs-, Steuerungsrat oder so eine Steuerungsgruppe, die das macht. Ja. Äh, da sind sehr viele Hauptgeschäftsführer drin von den äh, Arbeitgeberverbänden, verschiedenen Arbeitgeberverbänden und dann Öffentlichkeitsarbeitsleute und so. Ähm, und äh, ja, ja klar, also die, die Initiative Neue Sozialmarktwirtschaft, die wird vom Gesamtmetall finanziert letztendlich. Mhm. Ähm, und äh, zu der Anzeige kann ich nur sagen, die Inhalte waren zu 100% korrekt. Das sind, ist genau das, das sind genau unsere Themen, das ist auch genau unsere Meinung. Über Stil lässt sich total streiten und gerade in diesem Fall äh, muss ich sagen, hat man sicherlich den Bogen überspannt. Also wenn ich es mhm. gesehen hätte vorher, ich hätte es so nicht freigegeben. Ja. Mhm. Die Inhalte wären in der Anzeige genau die gleiche gewesen. Mhm. Man sollte solche Dinge nicht so stark an Personen festmachen. Ich meine, natürlich ist sie Kanzlerkandidatin und sie steht natürlich auch vorne dran und steht da auch im Feuer, keine Frage. Ja, sie ist ja quasi als Karikaturfigur instrumentalisiert ja, worden. Aber die, Themen, worden, ja, aber die ja. Themen, die da drin standen, ja, das sind ja die Themen der Grünen und das sind nicht nur ihre Themen, ja, sondern das vertreten ganz viele andere bei den Grünen auch. Ja. Und unser Ansatz ist ja, dass wir diese Themen, die wir aufgegriffen haben aus dem Wahlprogramm, sagen, das ist schädlich für Wohlstand, das ist schädlich für Arbeitsplätze, ja, dass wir wollen nicht nur Verbote und Gebote und Regelungen und diese ganzen Dinge. Und das so einer Person festzumachen, ja, das halte ich ehrlich gesagt für falsch, weil... Mhm. Sie müssen immer auch daran denken, bei allem und bei jedem, was sie machen. Es kann ja sein, dass sie mit der Person dann irgendwann in bestimmten politischen Konstellationen wieder zusammenarbeiten müssen. Ja? Mhm. Und hier unnötig ähm, die Atmosphäre zu vergiften, das halte ich für falsch. Und ich habe in der Folge äh, meinem Hauptgeschäftsführer in Berlin gesagt, äh, Herr Zander, äh, alles was eine gewisse Tragweite hat und da rausgeht, das geht voll über meinen Schreibtisch. Das will ich vorher sehen.
0: Also würden Sie sagen, das war, über Sie haben es ja schon gesagt, über das Ziel hinausgeschossen Ja. Also ähm. es,
2: gab, es gab Leute, die das gut fanden, und die gesagt haben, hm. das ist eine Karikatur, das ist ein gewisser Sarkasmus und
0: so. Ja, aber äh, ich, ich das, weiß nicht, ob, ob die Initiative Soziale Markt, neue Soziale Marktwirtschaft als äh, Karikaturist sozusagen nee. bekannt ist. Also der Kontext also ist es, einfach ein es Falscher, war, oder? Ja, ja, ja. Also
2: ich fand es auch, ich fand es jetzt auch nicht... Hm. Der, ich habe ich ein Telefonat vorletzte Woche mit ihr und äh, habe ihr das auch gesagt, dass ich das äh, jetzt nicht so geglückt fand. Mhm. Und ich glaube, das Ding ist jetzt auch erledigt. Bleibt das nichts so durch. Durch. Ja. Ja, ja Also, also Sie haben es auch nicht mehr auf der Website. Also, es ist ja, nicht ja, mehr nee, nee, es ist ja klar, runter. Also, ähm, mein Vater hat immer gesagt: Das Älteste, was es gibt, ist das, was gestern in der Zeitung stand.
0: <lacht> 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 ja, mich hat es auch tatsächlich äh, nur interessiert, wie Sie damit umgehen und welche, welche ja. sozusagen Konsequenzen Sie daraus ziehen. Ja, also man muss
2: einfach, es werden immer es werden auch in Zukunft werden sicherlich immer wieder in allen Bereichen dann Fehler gemacht. Mhm. Also ich habe auch im Unternehmen immer mal andere, einen, einen anderen Fehler gemacht. Aber ja. da muss man sagen. Mhm. Da muss man sagen. muss einfach sagen, ja, das war jetzt, das war jetzt falsch. Mhm. Ja, das war falsch und wir lernen daraus. Aber dann da, da lange drüber zu lamentieren, Dinge, Klar. die sie nicht mehr ändern können, die sind so. Ja, Klar, die können das nur ist sagen, gedruckt, war falsch, das war Welt, wir machen die jetzt, Zukunft anders, wir ja. machen die Zukunft besser. Ja, das ja. ist der, der Ansatz. Ja, also mhm. Deeskalation. Ja.
0: <lacht> ganz genau. So, äh, es gehört genau, genau zu diesem Podcast eine ganz wichtige Rubrik, die wir nicht vergessen wollen. Und zwar heißt die so. Sprich Stuttgart, Fragebogen.
1: Fragebogen. Und zwar, dieser Fragebogen dreht sich um Stuttgart, so wie auch natürlich der Podcast. Und wir starten direkt los mit der ersten Frage, weil ich finde, die passt auch so wunderbar hier auf unseren schönen Blick. Ich habe mich genau. die ganze Zeit zu Ihnen nach rechts gedreht, jetzt drehen wir uns mal ein bisschen nach links. Und da hat man ja ein wahnsinnig tolles Panorama ähm, ja, über die Berge, den Kessel. Deswegen, wenn Sie lange unterwegs waren, was ja doch sicher auch immer mal wieder vorkommt, zumindest vor Corona auf jeden Fall, und Sie kommen dann wieder nach Stuttgart am Horizont, sehen Sie, wo ist er? Den Fernsehturm? Da sein. Ja, ja, ja. ich, ich weiß gar nicht, wir ihn, sehen können. Wir sehen ihn leider gerade nee. nicht. Aber wir wissen ja, wie er aussieht. Deswegen, der Fernsehturm taucht auf. Was fühlen Sie?
2: Also ich habe dann immer so ein, so ein Heimatgefühl, also ein, so ein richtig schönes, ähm, behagliches Gefühl, Heimatgefühl und habe äh, den Geruch von Maultaschen und von Kässpätzle <lacht> plötzlich in der Nase.
1: Essen Sie die gerne? Total. Oh, total, alle, total.
2: alle Sinne
0: <lacht> gleichzeitig. <werden sie> so. <lacht>
1: Wo und wann haben Sie Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt? Sie haben es vorhin so ein bisschen schon angesprochen.
2: Also bewusst eigentlich, ähm, sag ich mal so mit 10, mit 11 mhm. äh, und zwar es gab aus Oberndorf gab's Theaterfahrten nach Stuttgart. Mhm. Meine Mutter, da ist auch meine, meine Leidenschaft für die Oper entstanden, meine Mutter ist immer mit diesen, bei diesen Fahrten mit und hat mich, da war ich vielleicht 10 oder 11, das erste Mal mitgenommen. Ich war das mhm. einzige Kind, ja, da waren sonst nur Erwachsene. Es hat ein ehemaliger Lehrer in Oberndorf, der hat das organisiert und erst mal mit dem Bus, also von Oberndorf hierher gefahren. Und da waren wir in der Oper und das war natürlich ein super Einstieg. Ja, ausgerechnet weißt du? den fliegenden Holländer von Wagner. <lacht> <lacht> da wäre irgendwie so eine Tosca oder La Traviata oder La Bohème ja. oder so. Wer vielleicht ja, ich weiß nicht. Aber es hat mich, ne, nicht abgeschreckt. Das ja. hat mich nicht abgeschreckt. Und das war eigentlich so mein erster Eindruck. Und auch dann diese, diese tolle Oper, ja, so also dieser mhm. Littmannbau und so. Also, es hat mich als Kind und der See da uns so, das hat mich als Kind schon, schon beeindruckt. Ja. Und dann ganz intensiv, natürlich, als ich hier die Banklehre gemacht habe. Ja, 1982 bis 1984 habe ich ja. Hauptstraße 101b in Vorhängen gewohnt. <lacht> ja. Also richtig mitten in ja, ja. Was ist
1: Ihre Lieblingsoper?
2: La Traviata. Mhm. Ach,
0: Und also Sie gehen auch nach wie vor in die Oper, wenn Sie
2: Zeit haben? Ja, ja. Also, das machen ja, ja. man sich schon. Also, wir ja. gehen, gut, das war jetzt Jahr Jahr nichts, ja, aber nichts. sonst, ja, ja. also wenn die offen ist, so zwei-, dreimal im Monat schon. Mhm. Ja. Und auch, also was immer ansteht, ist natürlich Bayreuth. Ja, also ich, Ach, echt? Ja, also das also hat mich dann schon geprägt. Also der, aber Sie ich bin, sind wagner, bin wagner <lacht> Ich bin totaler Wagner-Fan. Ich <lacht> bin totaler Wagner-Fan. Mir dieses Jahr fliegende Holländer und Meistersinger von Nürnberg. Mhm.
1: Ja. Herr Wolf, Sie interessieren sich für Kunst, für Kultur, für ähm, Architektur, für Design, für Mode, <lacht> für Technik, ähm, für Politik, für Genre, also für Medien. Gibt es einen Bereich, den Stefan Wolf nicht interessiert?
2: Nö, nee, ich bin schon vielseitig interessiert. Was ich auch gerne mache, ist Kochen. Auch ja. noch? Also ich kann auch noch kochen. Also ich letztes, das ganze Mann. letzte Jahr seit Corona <lacht> habe ich jeden Abend gekocht. Und hab, ich habe 300 Kochbücher, ich sammle Kochbücher und habe jeden Abend versucht, irgendwas anderes zu machen. Hat sich dann schon wiederholt irgendwann. Aber mhm. <lacht> In diesem Moment hat mein Magen Krass. so laut geknurrt. Ähm,
1: was ist Ihr Lieblingsgericht oder was kochen Sie am besten?
2: Also ich koche eigentlich alles. Ich koche gerne asiatisch, also thailändisch, mm. thailändisch war am mm. Thai. Koche ich gerne. Also auch scharf. Und, ja, ja, mm. Thai. Und dann gerne italienisch natürlich, aber auch ganz normale deutsche Sachen. Also so ein Rostbraten muss auch mal dabei sein. Oh, ja. Also dann war Corona
0: für Sie in der Hinsicht eigentlich eine gute Zeit, war perfekt. Alter, oder? War perfekt. Weil dann waren Sie ja viel zu ja, Hause. Ja. Ja, ja. Also ähm, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ihr Lebenspartner Kevin Tart lebt mit Ihnen zusammen nicht mehr in Stuttgart, das muss, <lacht> genau, man das muss man sagen. Nicht in Stuttgart, sondern in Bad Urach, ja. richtig?
2: Aber der hat 22 <lacht> Jahre in Mürgen gewohnt.
0: Zwing und
1: Feigen, da ja, haben sie ja auch schon mal ganz nah Möbingen, zusammen gewohnt. Ja. Und, und
2: Beim Musical. Und, auch. Witz, ja, ja. und witzigerweise genau in der Straße oberhalb von äh, da da, wo meine Tochter mit ihrem Freund wohnt. <lacht> genau okay. die Straße dahinter. Tja, die Welt, Stuttgart ist, klein. ist ein äh, Dorf, Definitiv. was ich, ich aber so einfach fragen wollte, so das einfach gefahren von Stuttgart wegzugehen. Aber genau, genau, mhm, das
1: ja. ist die Frage, ja. Genau, aber jetzt, aber jetzt durch jetzt. diese
0: durch diese, ich sage mal, Corona-Zeit hatten sie viel Zeit auch miteinander, oder? Total, ich meine, das war total, ja dann ein
2: Geschenk. Ja. Äh, total. Also ich glaube, ähm, ja, die Beziehung hat sich wahrscheinlich nicht so schnell so entwickelt, mhm. wie sie entwickelt hat, weil wir waren ja im Prinzip ein Jahr lang 24 Stunden zusammen. Ja, ich, mhm. meine, ich war mal ab und zu mal schön in, schön in der Firma, aber wir haben ja alle Homeoffice gemacht. Ja. Ja, ich, meine, ich hatte schon auch viel zu tun. Ja, er hatte nichts zu tun. Mhm. Ja, der hat ja, ja gar, nichts, gar nichts zu tun gehabt. Das ja. war ja alles zu, ja, alle Theater. waren so ein paar, ähm, so paar Streaming-Konzerte, also wenig. Ja. Ähm, aber der ist totaler Gartenfan und ja. äh, unser Garten in Bad Urach, der hat 3000 Quadratmeter das Grundstück, der ist fulminant. Ja, dann darf eigentlich ja gar nichts mehr wieder losgehen. Ja. <lacht> ja. Ist aber, ist ja. aber, jetzt gerade in, in Füssen, da mhm. ist am 16. Oktober ist das die Premiere von dem Musical Zeppelin von Ralf Siegel, von dem Schlagkomponisten, der ah. hat ein Musical geschrieben, mhm. sehr schönes. Und da sind im Moment gerade Proben in, in Füssen mhm. im Festspielhaus, in Füssen da am Vorgensee. Also, gerade so. Da werden sie sich aber genau. auch in
1: Zukunft dann nicht mehr ganz so oft zu so sehen, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Ja. Mhm. Wahrscheinlich,
2: wenn es bei mir lo wieder losgeht, muss ich ja. auch wieder zu den Beteiligungsgesellschaften mal fliegen und so. Mhm. Aber das lässt sich schon organisieren.
1: Mhm. Ja. So gibt es ja vielen Partnern leider.
2: Wo ist denn Stuttgart am schönsten für Sie? Also, da haben wir mal gewohnt und mhm. da finde ich es richtig schön, weil es so eine eigene Struktur hat, nämlich in Silbenbuch. Mhm. Ich finde Stuttgart- Silbenbuch wunderschön, weil es ist wie ein kleines Dorf. Sie mhm. haben alle Einkaufsmöglichkeiten ja, und äh, es ist dann wirklich auch also wir haben in Riedenberg gewohnt, aber ich finde Sillenbuch, also ich finde da oben eigentlich also auch Degerloch, mhm. Degerloch, Sillenbuch, Riedenberg, Heumaten, das ist so eigentlich mein, mein mhm. Lieblingsbereich hier in Stuttgart. Oh. Oben, das ist immer irgendwie oben ja. <lacht> und
0: dann gibt es ja die, die sagen, also die Halbhöhe, die ist es mhm. eigentlich, aber das ist ja schon drüber raus. Das ja, ist ja, das ja das ist so raus. raus,
2: da haben sie keinen Blick. Da haben wir keinen Blick, <lacht> ganz genau.
1: Und wo geht Stuttgart gar nicht? Also wo ist Stuttgart zum Davonlaufen für Sie?
2: Also ich finde so diese Kraftwerksgegend da in Münster, finde ich ganz furchtbar, aber, aber dann äh, einfach Säulen
1: <lacht> im ja. Kraftwerk, ja. antike ja. Säulen, die ja, ja gut, egal. Ja, Geschichte. diese
0: Säulen, ja, ja. die haben da eigene Geschichte. Ja, genau, ja. genau. Aber muss man ja äh, zur Verteidigung dieser Gegend sagen. Da sind die Weinberge nicht wirklich weit. Das hm. ist nee, nee, ganz. Nee, das stimmt, das ja. also, man kommt da mit dem Fahrrad ganz schnell, also natürlich auch mit dem Auto, ja. aber mit dem Fahrrad. Und es ganz gibt tatsächlich mal Weinberg. Wasser. Ja, das stimmt, ja.
1: auch nicht so oft ist. Okay, also die, die Gegend ist nicht so ihr Ding, verstehe. Und <lacht> was fehlt denn in Stuttgart?
2: Was mir in Stuttgart fehlt, mhm. ist ein wirklich tolles, großes Konzerthaus mhm. mit, wo auch andere Veranstaltungen gemacht werden können. Also sie waren Dreimal in der Elbphilharmonie. Mhm. Das ist einfach sensationell. Das ist ein Wahrzeichen für Hamburg. Oder auch Gasteig in München ist ein toller Konzertsaal. Und äh, die Liederhalle okay. ist ja ganz nett. Und die ist jetzt ja auch renoviert worden. Ja. Aber das ist natürlich nicht irgendwie, wo ich sagen würde, das ist so wirklich ein, mhm. auch ein Magnet. Ja, wo dann Leute auch außerhalb von Stuttgart sagen, wir fahren am Wochenende mal dahin und buchen Karten und gehen da in ein Konzert. Ja. Und in so ein schönes, großes... Tolles Konzerthaus, kriegt man natürlich auch Orchester weltweit. Ja. Und das ist, wie gesagt, auch eben ein Tourismusmagnet für eine Stadt. Und das fehlt hier total. Wir haben eine wunderbare Oper. Ich finde eigentlich die schönste Oper Deutschlands. Mhm. Aber gerade, wie gesagt, so ein Konzerthaus und so, eine, so ein großes, schönes Veranstaltungs. Ding wie jetzt die NLP-Film-Harmony, das fehlt hier mhm. total. Es gibt ja eine Initiative für ein weiß, ja. genau,
0: Also ja. die dieses Problem auch dadurch mal überhaupt so also richtig ins Bewusstsein ja. rücken. Ich finde ja. das ganz interessant. Ein bisschen schade, dass das mit der Opernsanierung jetzt dann irgendwie so sehr politisch ganz intensiv diskutiert wurde, was vielleicht auch nicht schlecht ist, aber, aber das hat so ein bisschen die die Thematik verdrängt. Mhm. Was ist da eigentlich für eine Chance? Eigentlich äh, steckt ähm, passt da gut dran die Frage, was ist Stuttgart 21 für Sie?
2: Ein notwendiges Projekt, was viel schneller fertig werden sollte. <lacht> <lacht> Alles gut.
1: Fahren Sie ab und zu Zug?
2: Selten. Mhm. Also ich fahre in der Regel eigentlich einmal. Also wir stellen Autoteile her, ja, also mhm. ich bin ein Auto-Guy durch und durch. In der Regel fahre ich einmal, einmal im Jahr ich, oder bin ich zugefahren. Wir haben immer unsere Bilanzpressekonferenz von Allen Klinger im, äh, hier im Hotel am Schlossgarten mhm. und haben nachmittags eine große Analystenkonferenz mit also Finanzinvestoren und Analysten in Frankfurt ja. im und? 49. Stock, das, Ho das äh, Hochhaus mhm. von, von, der, von der Commerzbank, mhm. ganz oben. Und äh, um da, da zeitlich nicht äh, in Schwierigkeiten zu kommen, wegen Stau und sonst irgendwas, ja, ist meistens nach der Bilanzpressekonferenz schnell in Zug, Zug und nach Frankfurt. Ja. Mhm. Ich
1: habe es neulich mal, äh, war ich so blöd und habe mir gedacht, da fährst du mit dem Auto. Und es war einfach, ging gar nicht. Also drei Stunden statt 1,15. Also Frankfurt ja, ja. definitiv. Große Empfehlung für Zug. Ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt waren wir bei, was fehlt in Stuttgart? Ein Konzerthaus definitiv. Und was nervt denn so richtig in Stuttgart?
2: Also manchmal so die die Engstirnigkeit von von mhm. Menschen hier, ja die also so Nachbarn, die dann irgendwie was weiß ich sich drüber aufregen, weil irgendwelche Dinge nicht gemacht sind oder, oder wenn man irgendwas was weiß ich vergessen hat oder sonst irgendwas. Also das ist schon so ein so Gelassenheit fehlt manchmal. Also nicht allen, also es gibt ja viele Leute auch die die entsprechende sagen wir Nonchalance und auch Weltoffenheit mhm. haben, aber manchmal fehlt mir hier bei den Menschen so ein bisschen die Weltoffenheit. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich, nee, was, was
0: ja, ich habe gerade überlegt, nee, welche, also ich habe neulich mal gehört, jemand hat gesagt, äh, es ist schon auch eine liberale Stadt, wo man dann merkt, also von der, von der Haltung her liberal, aber das war mir so, kommt auch mal vor ist aber eigentlich nicht so die Regel. Das, ja, da ja. muss ich jetzt dann denken, weil ja, Sie das sagten, ja. so diese Weltoffenheit.
2: Deshalb gibt es dann so die ältere Dame, die irgendwie so Meet Host dann zu so einem jüngeren Mann, der hierher gezogen ist, sagen, wir sind ja aber das Fahrrad, das könntest du da nicht herstellen. Ja, ja, klar. Fahrräder abstellen im kann geht <lacht> gar
1: nicht. Und dann noch Ach, in Bayern Seite hätte das
2: Charme
0: wahrscheinlich. Ja. Also, ist, ja, schon schwierig. Weiß nicht. Genau.
1: Mm -hmm. Was, genau, Mobilität, wo wir ja. bei mhm, diesem genau. Thema
0: Zug waren. Mobilität in Stuttgart heißt für mich, Pünktchen, 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 heißes Thema. Mhm.
2: <lacht> Möglichst gute Zufahrtswege in die Innenstadt äh, zu ermöglichen, zum Teil ein Tempolimit wieder zurückzunehmen, weil es nämlich unter CO2-Gesichtspunkten gar nichts bringt. Ja? Dieses ständige Stop and Go und dieses langsame Fahren ist viel schlechter also einen deutlich besseren Verkehrsdurchfluss schaffen in Stuttgart und viele der Barrieren, die der Herr Kuhn aufgebaut hat, wieder abbauen. Aber also. haben wir nicht ein bisschen viele Autos in der Stadt? Finde find ich, find ich eigentlich nicht. Also ich bin immer froh, wenn es viele Autos hat. Und wenn es viele Autos hat mit möglichst Motoren drin, wo unsere Dichtungen drin sind. <lacht> da
1: kann auch gar nichts passieren. Das ist eine
0: durchaus, sagen wir mal, eine Perspektive, die nachvollziehbar ja. ist als Vorstandsvorsitzender eines Und wenn Sie Automobils selber im Stau liefern, stehen, ist. was geht da so in Ihrem Kopf
1: vor?
2: Ja, dann ärgert mich natürlich auch. Klar. Aber wenn man das vernünftig organisiert, ja, dann äh, ist das, glaube ich, ist das machbar. Also vor allem, ähm, es gibt ja Pläne, auch das ist Mobilität, es gibt ja Pläne für ein großes Verteilzentrum außerhalb von Stuttgart. Und dass man dann sagen wir mal, zentrale äh, Lieferverkehre organisiert. Ja? Also, wenn man alleine mal diese ganzen Sprinter und was weiß ich mhm. was aus der Stadt raus hätten, hätte, ja. hätte, die viel gekonnt. Ja? Wenn das intelligent organisiert wird, ja, dann kann ein Elektro, äh, ein Elektro so ein Elektrolieferwagen, der kann alle möglichen äh, Betriebe hier in der Stadt beliefern. Ja? Und das wird alles oben in einem Verteilzentrum geregelt. Mhm. Ja? Das mhm. geht halt alles über, über entsprechende Computerprogramme. Und das wäre zum Beispiel auch ein Projekt, was wichtig ist. wird gerade
1: eine Machbarkeitsstudie gemacht. Okay, an gut, der, gut. An ja, der also Technischen es ist
0: nämlich deshalb interessant, ich bleibe noch einmal ganz kurz dabei, weil äh, das in diesem Podcast immer wieder äh, mhm. auch Thema ist. Also die Autos stehen immer für die Industrie bei uns in der Region und deswegen kann man über solche Modelle eigentlich gar nicht richtig nachdenken, weil doch die Industrie sagt, wir müssen mit den Autos auch bis vor die Haustür fahren können. So, Jetzt haben Sie das gerade ähnlich formuliert, aber Sie meinten es viel differenzierter. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Ist das tatsächlich so? Gibt es in der Industrie, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, dieses Klischee, wir müssen Stuttgart als Autostadt auch innen befahrbar
2: halten. Nee, nicht unbedingt. Also, ich meine, dass wir Stuttgart innen befahrbar halten müssen, das ist ja klar. Also, man will ja auch mal reinfahren, will dann klar. Wenn man was kaufen, will, was ist, will das auch Aber man Verraten will ja ein Auto. auch den Menschen aber, nicht nur Straßen. Ja, ja, äh, aber aber ich meine, Stuttgart, die Autostadt, das geht ja viel viel weiter und viel, viel darüber hinaus. Das liegt halt daran, dass wir hier sehr renommierte und tolle und große Fahrzeughersteller haben. ja mhm. Das Autostadt. Hängt nicht damit zusammen, dass die Autos jetzt in der Stadt fahren, ja, sondern das hängt an diesen, an diesen Herstellern wirklich, ja, mhm. die ja nun weltweit extrem erfolgreich sind.
0: Anja.
1: Ja. <lacht> was in der Liste? Ähm, und zwar habe ich gedacht, dass du diese Frage wahrscheinlich äh, stellen möchtest, weil die was mit deinem Podcast zu tun hat, aber ich stelle sie jetzt einfach mal für dich. Und zwar, mit wem in Stuttgart äh, würden sie gerne mal ins Gespräch kommen? Und ich weiß nämlich, dass diese Frage auch immer gestellt wird, damit äh, Stefan Ferdinand dann wieder weitere Interviewpartner für Stuttgart <lacht> hat. Deswegen... Einen äh, haben wir ja schon <lacht> identifiziert. Genau, Roman Und ja. Kevin Tart. Und Kevin ja. Tart, ja. stimmt. Genau, den
0: der kommt wir noch, bestimmt noch, auch mal. Ja, laden <lacht> ja. Sie ihn gerne ein.
2: Ja. Ähm, also ich, ich kenne ihn leider nicht, aber ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Thomas Stetrich vom Stuttgarter Ballett. Aha. Den mhm. ich, finde ich sehr interessant. Und zwar, ich habe den schon, der hat ja schon äh, also vor vielen, vielen Jahren getanzt. Ja. Da war ich immer oben im dritten Rang, billige Karte ja, als Student. Mhm. Und fiel äh, im Stuttgarter Ballett und äh, den fand ich damals schon toll. Ja, der ist echt ein also super mhm. Tänzer. Mhm. Und der fände ich, fänd ich jetzt interessant, mich mit dem mal zu unterhalten. Da das ist also echt spannend.
0: Weil, du, die meisten ja.
2: sagen Friedemann Vogel, muss ich ja. gleich dazu sagen. Und äh, deswegen ist das mal ein neuer
0: Name.
1: Und Erik Kutier war ja schon da. Schon Und wenn Name. du den ähm, dann einlädst, dann möchte ich gerne mit moderieren. Weil ich Ballett seit ich sieben <lacht> bin. Also ah. von daher große, große Leidenschaft gut. hier für Ballett. Cool. Erik ist so übrigens
2: da. guter Freund von uns. Das kann ja, so klein ist ja. die
1: Welt in Stuttgart. Ja. Genau. Das, finde ich, schließt dann auch an. Wie sieht denn ein perfekter Abend in Stuttgart aus?
2: Also Sonne, <lacht> untergehende Sonne, ja. äh, warme Temperaturen mhm. und dann in einem ähm, schönen Restaurant. Zum Beispiel? Wo ja, also ich wir dürfen ich ja einen Namen nennen. Ja, sehr schöne. Ich finde es äh, beim Böhm finde ich schön mhm. und dann finde ich da hinten beim Hospital auf das La Comedia finde ich mhm. schön. Mhm. Ähm, ah, es gibt viele schöne, oder zum Beispiel natürlich auch äh, ein schöner Abend auf der Wielandshöhe, mhm. ist natürlich mhm. toll mit Blick mhm. über Stuttgart, ja, mit mhm. gutem Essen. Bei Alpenwaldsteiger, mit steht übrigens auch auf der Liste. Genau, genau also ja. sowas, sowas wirklich... Ähm, das finde ich, und gerade zum Beispiel jetzt in der Wielandshöhe von da oben runter, ist einfach natürlich okay. wunderbar mit dem Blick und dann schönes Essen. Und ja, das ist, äh, finde ich, eine herrliche. Ein herrlicher Ausklang am Abend. Mhm. Ja. Oh,
0: Muss man sich gefallen. leisten können, sagen wir mal ich dazu. Ja.
1: Sagen, auf meiner ja. Restaurantliste ja. steht es schon lang, aber ja, ich sammle ich noch. Weiß, das ich war neulich,
2: neulich übrigens mal äh, wieder nach Langem in der Linde in Möhringen. Ja, das da will ist ich ah, unbedingt hin. Ah, super. Ja, da
1: gibt es tolle Schnitzel. Trautmanns
2: Linde in Möhringen. Das ja. ist richtig, also kann ja. ich nur empfehlen, das ist ja. hervorragend, ja. ganz hervorragend. R steht richtig ganz gut. top auf meiner Liste, ja. ich freue mich drauf. Hat auch hinten so einen schönen Außenbereich, da kann man auch schön draußen sitzen, das ist auch herrlich.
1: Schön. Und dann eben auch gerne mal ein Glas Wein, oder? Ja, klar. Weil wir haben vorhin die ganze Zeit über Bier geredet, aber Wein <lacht> ist auch schon...
0: <lacht> Hast du was gegen Bier? Also ich,
1: ich mag nicht so gern Bier. Nee, ich hm. bin schon Verfechter von Wein. Ich gebe es zu. Aber ich auch?
0: Ja. Mhm. Aber auch mal ein Glas Bier? Ja, ja. Hat sich hat Bier? Nee, der hat, einmal hat er Bier, das erste hat, der Bier gesagt, hat er Bier gesagt. Und dann hat er ja. Wein gesagt. Und dann ja. hat er Wein gesagt. Nee, schon nochmal.
2: Also ich trinke schon ja. mal Bier, gar nicht gerade zu so einem Schnitzel. Ja, da, passt, da, da, passt
1: da trinke ich dann Radler, ja. das stimmt. Das passt nicht. Haben wir noch eine schöne Frage, die gut passt? Kehrwoche in Stuttgart
0: ist für mich, das ist, komm, einmal müssen wir es mal machen, oder? Muss die Kehrwoche in, in Stuttgart ist für mich,
2: genau. Ist der Albtraum im gehört <lacht> eigentlich schon längst abgeschafft.
1: Und
0: wer Putistan?
2: <lacht>
0: genau, <lacht> macht es
1: dann so? Also ich, ich ja. ja, es ist, ja, gut. Gut.
0: gut. Wir hatten das äh, zur Ehrenrettung, wir hatten mal äh, Astrid Fünderich zu Gast, die Schauspielerin, genau. die ja auch keine Stütze, hat. Genau. Mhm. Und äh, Den Podcast äh, unbedingt nachhören. Können. Das ist interessant, weil sie ja von außen gekommen ist. Sie kommt aus Köln oder aus, aus dem Rheinland und hat dann diese Kehrwoche hier kennengelernt und hat die ganz anders wahrgenommen. Nämlich, sie fand das ist eigentlich eine Einrichtung sozusagen für das Gemeinwohl. Man kümmert sich, also man, man teilt sich die Aufgaben auf, jeder ist mal dran, damit äh, das äh, alles schön sauber ist. Also ich fand das eine ganz interessante Perspektive, das mal so rum wahrzunehmen. Also dass es nicht nur einfach eine Last ist, sondern dass es eigentlich da ein bisschen so eine Art Fürsorge
2: ist, ja.
1: Ich finde dann nur echt
2: den Albtraum, wenn dann an der, an der Tür so eine, so, ein Stroh, so eine kleine Strohputzfrau hängt, aber auf der Schürze Kehrwoche draufsteht. Ja, stimmt. Wir haben die immer weitergehangen. Das stimmt natürlich.
0: Oh. Ach
1: ja, böse. Oh. Es gibt Wir ganz
0: haben, viele kehrwochen da fällt mir ein, in Waldenburg gibt es ein Museum. Wirklich? Und da hängen Gebrauchsgegenstände, da hängen ganz viele kehrwochen
1: wir haben vorhin kurz über Herrn Nopper gesprochen, deswegen kurz die Frage, wenn Sie jetzt morgen der Oberbürgermeister Aha. von Stuttgart werden, was nehmen Sie dann sofort als allererstes in Angriff?
2: Also erstmal, ich will dem Frank natürlich den Job nicht streitig <lacht> machen, nicht. Also jetzt ja, aber es ist bin jetzt ich bin froh, dass genau. das ist, aber wenn ich es wäre... Und da ist jetzt eine Wiederholung drin, ich würde sofort dieses Konzerthaus in Angriff nehmen. <lacht> also, gut, gute Idee.
0: Und wo, Aber, wo das, Moment, ja, Unternehmerfrage. Unternehmer ja.
2: Und wo das Geld dafür
1: hernimmt. Das du? Genau. Ja.
2: Also wir haben bei Irren 2018 ein sogenanntes Effizienzsteigerungsprogramm aufgesetzt ah, jetzt. und haben uns alle Kostenpositionen im Unternehmen, und eine Stadt ist ja auch ein Unternehmen, ja. haben uns alle, Kosten, Beschäftigte? alle Kostenpositionen im Unternehmen angeguckt. Sie glauben nicht, das wäre auch was, was ich vielleicht als erstes machen würde, als OB, Sie glauben nicht, was Sie hier an Kostenpositionen finden, die völlig überflüssig sind. Mhm. Also ich sehe ein Einsparungspotenzial bei dieser Stadt von Millionen, nicht nur bei dieser Stadt, auch beim Staat, ja, bei allen Städten und beim Staat überhaupt, von Millionen. Ja. Weil alleine jetzt die Erfahrung, die letzten drei Jahre, ja, aus diesem Effizienzsteigerungsprogramm, ist echt, Sie müssen immer die Frage stellen, Brauchen Sie das wirklich oder ist es nice to have? Mhm. Und alles, was nice to have ist, das müssen Sie auf den Prüfstand stellen. Und ich glaube, da könnte man relativ viel rausholen. Ja. Und im Übrigen ähm, muss man auch sagen, dass natürlich mittlerweile die Wirtschaft wieder richtig gut läuft. 21 wäre mhm. keine Frage. Und auch die Fahrzeugindustrie sehr gut läuft. Und auch andere Unternehmen, die ihren Sitz in Stuttgart haben, sehr gut laufen. Sodass ich glaube, dass die Gewerbesteuereinnahmen wieder sehr gut sein werden ab nächstem Jahr. Das ist ja
0: fast eine Politikerantwort. Das ist ja super. Man, man verweist auf die Gewinne der Zukunft ja.
3: und baut heute ein, ein ich Konzerthaus. Erst, ich würde es erst, so mal, planen. Ich ja, erst also mal planen.
1: <lacht> und einrichten und designen und genau, so weiter. Genau. Aber das wär, meine Frage wäre nämlich gewesen, wie Sie dazu stehen, dass ähm, Unternehmen da Kunst fördern und so weiter. Äh, Finde
2: ich gut. Ja. Also machen wir ja auch. Wir haben, ich habe auch immer wieder Bilder gekauft und Kunstgegenstände gekauft und mhm um dann auch das bei uns in, in der Verwaltung aufzuhängen und das auch ein bisschen zu verschönern. Also ich finde es wichtig, ich finde ja. ähm, Unternehmen, also Unternehmen haben eben ja auch nicht nur, die haben primär die Aufgabe, ähm, ihre Produkte zu verkaufen, zu vermarkten, damit Geld zu verdienen, mit äh, Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu schaffen, aber ich finde Unternehmen haben auch darüber hinaus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja. Wenn wir die nicht wahrnehmen in unserer Gesellschaft, dann wird es ärmer. Und dazu gehört auch, dass man eben Kunst und Kultur fördert. Mhm. Ja. Also wir bei Ehrenklinger Klinger, wir sponsern ja die Jazz Open mhm. ja, schon seit einigen Jahren. Wir haben mal eine Zeit lang äh, Erico gesponsert mit einem relativ hohen Betrag. Mhm. Ja. Also wir haben schon auch immer wieder so Projekte, wo ich sage, das macht Sinn, äh, da auch mal ähm, Kunst und Kultur zu unterstützen. Weil wenn das nicht mehr stattfindet, ja, dann wird unsere Gesellschaft immer ärmer. Mhm.
0: Sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet
2: der Titel? Zwischen Wald und Reben. Marie aus dem Heusteigviertel, eine Liebe in Stuttgart. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart.
0: Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo-stuttgart.de